0: So, da sind wir doch. Hallo. Ah, wir sind schon da, Mensch. So schnell kann das gehen. (lacht) Herzlich willkommen zu äh, 55 Jahren Star Trek, gefeiert auch vom Discovery-Panel. Ich glaube, das, was wir gerade gesehen haben, ist äh, eh nicht mehr zu übertreffen. Deswegen können wir auch gleich tief stapeln und freuen uns erstmal wahnsinnig äh, Du meinst unser Intro jetzt, oder was? genau nein <lacht> Das Intro, das war natürlich ganz, ganz großartig. <lacht> danke, Andi. Danke dafür. Nein, also äh, ja, gerne. Ich, ich bin ich bin immer noch geflasht von dem, was ich habe sehen können. Ich habe nicht alles gesehen jetzt äh, seit 1701 oder seit 1630. Da ist die Pre-Show ja gestartet. Aber ich ähm, das, was ich gesehen habe, fand ich ganz, ganz großartig und ähm, sehr emotional bewegen. Und auf dieser Welle des emotionalen Bewegtseins möchte ich jetzt noch mit euch und auch mit dir, Andi, eine Weile schweben, ob wir 2 Uhr was, 36, Schaffen das ähm, lassen wir mal vorsichtig offen. <lacht> 2:30
1: Uhr <lacht> ist auf jeden Fall das ist, das, ist die Messlatte. Ich guck mal auf die Uhr. Hm? Noch ein paar Stunden.
0: Wie, warum, wie komme ich denn auf 2:36 Uhr? was macht meine Kamera da eigentlich die ganze Zeit? Versucht die, versucht die mich scharf zu stellen? Schärfer wird es nicht, oder?
1: Nee. Das, das Problem hast du schon seit Jahren. Ja. <lacht> es geht jetzt langsam abwärts. Es geht jetzt, ja. es geht jetzt
0: so richtig abwärts. Ja, ja, Technik, die begeistert, Technik, die begeistert. Ich, ähm, ne, Wir werden, glaube ich, nicht mehr zu YouTube-Stars. Oder vielleicht auch doch, ich weiß es nicht. Aber, also, ich
1: ähm, finde das jetzt ist. ein bisschen offensive von dir irgendwie. Also, ich finde uns schon ziemlich youtube starig. Guck mal, hier oben ist das Logo. Moment, ich, ich habe es noch nicht so richtig raus. Da oben ist das Logo. Hm? Da? Ich weiß auch
0: nicht genau, wo, äh, wie, wie, wie. Und, wo, äh, ja. Moment.
1: Ne, anders, da, da, da ist der Chat, da ist der Chat, da könnt ihr jetzt alles reinschreiben, Wir können mal schöne Grüße da lassen und vor allen Dingen könnt ihr doch schon mal schreiben, damit wir das lesen können, das hat immer so ein bisschen Delay, ne? deswegen, ihr müsst das früher schreiben, damit wir es später lesen können, es ist eine wunderbare Welt, dieses Internet, schreibt doch schon mal rein, was ihr heute Abend in dieser ähm, 17.01 Live beim Raumschiff Eberswalde am coolsten fandet.
0: So. Ja, finde ich auch gut. Hast du einen Favoriten schon oder willst du dich erstmal beeinflussen lassen von der Hörerinnen und Hörer Meinung?
1: Ich habe einen Favoriten. ich bin glaube ich Fan von der Band Lamborghini Midnight. Also Lamborghini das heißt oder?
0: Lamborghini <lacht> Midnight, ne, glaube ich, ne? Ich glaube, es heißt Lamborghini, ja. Ich bin ja. mir ich bin mir nicht ganz sicher, aber es klingt deutlich besser. Es ist es ist so ein bisschen so ein bisschen 80 sinti weiß nicht, aber es hat es hat, es hat Erinnerungen in mir äh, geweckt, die ich lange vergessen glaubte. Ich fand es irgendwie auch ganz geil.
1: Ja, also was ich mich frage ist, war das der Text, den Gene Roddenberry für die Star Trek Melodie da geschrieben hat? Ich muss mal den Chat hier ein bisschen größer machen, der wird abgeschnitten wenn die Leute hier coole Sachen schreiben Sebastian etwas lauter ich, ich, ich reagiere auf euch, Sebastian redet einfach weiter
0: Soll ich etwas lauter sprechen? Ich stell
1: dich lauter ruhig.
0: Ach Mensch, toll
1: was Geht ich, das? Was Vielleicht geht das auch nicht Ich krieg das hin, irgendwie Ansonsten kann
0: ich auch hier noch ein Rädchen drehen, wenn du das möchtest Nee, rede du ähm, einfach mal
1: inhaltlich Erinnertlich, wo waren wir denn
0: überhaupt? Bei Lamborghini waren wir, ne? ach Nee, äh, so Star Trek, ob das ob das der Originaltext ist, den Gene Roddenberry geschrieben hat, das wäre ein Mysterium, den, das du mir stellen könntest, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir da irgendwann mal drüber gesprochen haben, dass es einen Text zu diesem Song äh, gibt, mhm. den Gene Roddenberry geschrieben hat, weiß ich nicht. War den das hat Gene,
1: Das war eine Testfrage, den hat Gene Roddenberry, ja. also ich muss mir jetzt übrigens sagen, dass Sebastian äh, laut genug ist, weil ich ihn gerade ein bisschen lauter gedreht habe. Ähm, Ja, den hat Gene Roddenberry geschrieben, weil Alexander Courage äh, oder Courage, der das äh, Original-Intro, also die Musik dazu gemacht hat, äh, der hat alle Tantiemen bekommen und das konnte Gene Roddenberry nicht zulassen. Das ging nicht. Ach genau, so war das. Ich erinnere mich. War das ein Mysterium tatsächlich? Ich glaube, das war ein Mysterium. Ich glaube, ich habe dir irgendwann mal ein Mysterium dazu gestellt. Irgendwann äh, ein Adventskalender oder sowas. Kennt ihr eigentlich den Discovery Panel Adventskalender?
0: Können wir bitte alle aufzeigen, die den Discovery Panel Adventskalender äh, kennen und äh, durchgehalten haben. Oh, ja, das gr- jetzt Moment, ne?
1: Grüße alle, äh, f- äh, an alle vom Trackdinner Ruhrpott, Das ist doch äh, äh, hier der äh, Dings. Was? Tracknerd, nee. Wir haben uns doch mal unterhalten hier bei, äh, bei Nerdizismus, äh, warte ihr doch vom Track Dinner. Äh Robert, da wollten wir auch immer mal hin. Wir wollten da immer mal zum Trek-Dinner, Robert. Kennt ihr noch andere Trek-Dinner? Leute, sind hier irgendwelche Leute von anderen trek hier im Chat? Könnt ihr gerade mal aufzeigen und sagen, hey, wir sind vom anderen Trek-Dinner. Ich habe äh, voll Bock, mal zu so einem Trek-Dinner zu fahren.
0: Noch etwas lauter bitte sehe ich hier, aber noch äh, wichtiger ist, dass ich hier nebenbei lese, dass es neue Folgen X-Factor mit Johnson Frakes auf RTL 2. Gibt es RTL 2 noch?
1: Ich habe seit Jahrzehnten keinen Fernsehanschluss mehr, aber ist das immer noch so wie in den 90ern? Ja, das das ist, ist fantastisch, dass es RTL 2 noch gibt. Äh, schockt dich mehr als die neuen Folgen mit Jonathan Frakes. Also ich finde es super, ja, ich, wenn, wenn Riker X-Factor präsentiert. Nee, wir hatten uns wir auf Jonathan Frakes auch in der Rolle geeinigt. Ne? Ah guck mal hier. Ich, äh, ja. Grüße aus dem Fichtelgebirge. Trägt in der München. Hallo, Treckdinner München. Daniel Niedermeyer, Treckdinner München. Ich habe tierisch Bock mal zu einem Treckdinner. Wir könnten auch einfach mal nur Treckdinner machen. Also wir machen eine Treckdinner Deutschland Tour oder sowas.
0: Eine, ja, eine Treckdinner Tour. Das finde ich super. Das finde ich total. Wir lassen, wir lassen uns einfach einladen und fressen uns durch. Das ist das, was wir, das was, also ich glaube, das ist auch in unserem Kompetenzbereich.
1: Ja, ich, ich, ich sehe das ja. auch so. Ja, genau. Ja.
0: Du, ich habe eine organisatorische Frage an dich. Ja, ja. Hau raus. Ähm, da unsere Podcasts ja äh, immer beim äh, Du bist jetzt in meinem stehen. Kopf übrigens
1: sehr, sehr laut, aber ich kann da nichts dran ändern. <lacht> Mach einfach weiter.
0: Also in meinem Kopf bin ich noch genauso laut wie vorher. Ähm, wenn ich das beruhigt. Ich wollte jetzt fragen, da wir das ja hier auch als Podcast produzieren, das ist ja das, was wir machen und das, was wir können, ein, ein Stück weit Das richtig. sagen, Leute. Ähm, Würde ich ganz gerne irgendwann noch zu dem Punkt Intro kommen. Also ist das jetzt gerade, wo
1: wir uns drin befinden, der Cold Open? <lacht> Entschuldigung. Ja. Äh, ähm, ja, und dieser Cold Open muss aber doch beinhalten, was wir denn heute noch tun. Denn das ist das mir stimmt. total wichtig, damit die Leute, die jetzt gerade eingeschaltet haben, nicht irgendwie vom inhaltlichen Niveau zu sehr geflasht sind. Also vom inhaltlichen Niveau, das es jetzt nicht mehr gibt und eben noch da war, will ich an dieser Stelle sagen. So. Nein, wir werden aber nachher noch was machen. Wir werden sogar was Dreckiges machen. Denn wir haben ja jetzt gerade ein, ein, eine Lob-Hü- Lobeshymne auf die letzten 55 Jahre im Prinzip gesehen beim Raumschiff Eberswalde. Darauf werden wir noch ein bisschen eingehen. Ihr hattet schon ein paar Sachen in den Chat geschrieben. Ich werde gleich nochmal hier durchscrollen. Das Problem ist immer, dass ihr ja das Scrollen seht, weil ich es technisch nicht anders lösen kann. Aber wir werden sehen. So. <lacht> ähm, und äh, dann könnt ihr da mal reinschreiben, also habt ihr ja auch schon gemacht, was ihr so am coolsten fandet. Aber ähm, wir versuchen ja jetzt so ein bisschen die Zeit zu überbrücken, vielleicht nicht ganz bis 2.30 Uhr, aber wir versuchen die Zeit zu überbrücken bis zum Star Trek Tag in Los Angeles, wo wir mindestens mal einen Trailer sehen. Ich würde fast sogar tappen, dass, tippen, dass wir mindestens zwei oder sogar drei Trailer sehen. Ich tippe sogar ein bisschen, dass wir Discovery äh, Staffel 4 Trailer sehen, dass wir den äh, Strange New Worlds Trailer, den ersten sehen und vielleicht noch einen zweiten Prodigy Trailer. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber, also was Andi sagen möchte, ja, in einem sehr,
0: sehr langen äh, An- Angang, ja, was Andi sagen möchte ist, nachdem wir jetzt ähm, in die Vergangenheit geguckt haben, den äh, ganzen Tag im Prinzip schon oder das, was ihr jetzt auch von 17.01 live gesehen habt und eigentlich auch das, was davor passiert ist, seit Januar passiert ist, ne, das war ja die Beschäftigung mit der der Vergangenheit werden wir mhm. heute so ein Stück weit in die Zukunft überleiten.
1: Kann ja. man das so sagen? Das kann man so sagen. Mhm. Ähm, da die Leute sagen, dass äh, du immer noch lauter werden musst, habe ich eine Idee. Ja. Ich stelle ja. mich leiser. <lacht> <lacht> Weil wenn ich mich leiser stellen könnte, ihr einfach alles lauter machen und dann ist Sebastian automatisch lauter. Was haltet ihr davon? Das ist doch eine knaller Idee, oder? ist eine mega Idee. Ich mache das jetzt mal. Ich stelle mich leiser. Ja, mach das mal. So, ich bin jetzt leiser und jetzt dürftet ihr den gesamten Stream lauter stellen und dann ist wahrscheinlich das Problem mit Sebastian gelöst. Also, nicht alle Probleme mit Sebastian gelöst sind gelöst, aber dieses Problem mit Sebastian gelöst
0: Ja, Stückchen für Stückchen, Stückchen für Stückchen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch als Podcast-Hörerinnen und Hörern entschuldigen, die ihr das dann als Podcast hört, da müsst ihr jetzt durch. Das passiert nicht so oft, aber wir haben wie immer Kapitelmarken. Das heißt, wenn ihr euch diesen ganzen Bla hier nicht anhören wollt, dann dachte, springt wir wir einfach nach vorne.
1: Mittelmark in diesem Video. Kannst Nein, nach vorne nicht. springen in diesem Video? Ach. Jetzt? Punkt. Nein, natürlich nicht.
0: Also, wir machen jetzt folgendes, ja, also für, für euch als ähm, Live-Zuschauerinnen und Zuschauer, wir machen jetzt folgendes. Das ist ja ein Podcast hier, deswegen werden wir jetzt ein Intro spielen. Wir werden ein ganz besonderes Intro spielen, auf das ich mich besonders freue, weil wir es bisher nur einmal gespielt haben, aber zur Feier des Tages, 55 Jahre Star Trek, ihr ja, werdet es mitbekommen haben, wollen wir heute mal was Besonderes machen. Dieses Video wird eine Minute und 40 Sekunden Video, dieses Intro wird eine Minute und 40 Sekunden dauern. In dieser einen Minute und 40 Sekunden wird es für euch, die hier live seid, keinen anderen Content geben, außer diesem Intro. Das heißt, ihr werdet Musik hören. Da müsst ihr jetzt durch, das werden wir gemeinsam schaffen. Danach gibt es dann Inhalt, vielleicht sogar mehr als vor dem Intro. Viel Inhalt. So. viel Inhalt, genau. Also wir werden, wir werden, wir werden substanziell über Dinge sprechen, über die Zukunft von Star Trek, über das, was wir auch an äh, neuem äh, Wissen, an neuen Erkenntnissen haben, auf das, was uns äh, da erwarten wird in den nächsten,
1: ich sag mal vorsichtig, anderthalb Jahren. Unsere besondere Herausforderung für Sebastian und mich ist jetzt, dass wir eine Minute 40 Sekunden einfach dumm schauen müssen, weil <lacht> es kommt jetzt nur Ton, aber wir sind weiter eingeblendet, das ist ein Problem, aber gut, das ist ein Problem, was wir jetzt alle haben, also guckt einfach Weiß, vielleicht was, mal man... kurz weg oder so.
0: Weißt du, was wir, was, wir, was wir in der Zwischenzeit einfach machen, Andi? Ich weiß nicht, äh, wie es mit dir ist. Die haben ja eben alle da in Eberswalde schon angestoßen. Die haben natürlich dieses geile Bier, ne? Oh ja. also dieses muss dieses muss extra gebraute super Star Trek-Tralala Bier, ja. Wir können einfach virtuell miteinander anstoßen. Also ja. wir alle miteinander, ja. Also nehmt euch mal bitte alle was zu trinken jetzt hier, ne? Ihr habt vielleicht auch eben schon hier mit Benjamin und Co. angestoßen. Jetzt, jetzt wollen wir auch, ja. Nehmt euch mal alle was zu trinken, das kann auch ein Glas Wasser sein, da bin ich völlig offen. Ähm, vielleicht kein Zucker mehr vorm Schlafen gehen oder Koffein, wobei so schnell gehen wir ja noch nicht schlafen nehmt euch was und wir stoßen einfach in diesen einer einer Minute 40 so oft an, wie wir können. Mensch, das wird schön. Los geht's.
2: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
0: Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel heute wirklich feierlich, also sowas von feierlich, feierlicher geht's fast gar nicht mehr zu. 55 Jahren Star Trek, wir feiern mit euch weiter bis in die Nacht hinein, vielleicht nicht ganz bis 2.30 Uhr, aber wir kommen hoffentlich vielleicht auch nicht, aber in die Nähe grob, so. Und ähm, wir wollen so ein bisschen auf dem ähm, Vibe weiter surfen, den ihr vielleicht eben schon mitbekommen habt aus dem 17.01 äh, live äh, mit äh, mit und von Benjamin und vielen lieben anderen Menschen, die das ähm, im Schweiße ihres Angesichts eben in den letzten Stunden gemacht haben und ähm, wo, wo großartige Momente bei gewesen sind, über die wir gleich auch noch ein bisschen sprechen wollen. Wir wollen das jetzt noch ein bisschen ausklingen lassen, wir wollen noch ein bisschen drüber reden, wir wollen ein bisschen in dieser Feierlaune bleiben und wir wollen in die Zukunft schauen und ähm, schauen, was da so auf uns zukommen wird in der näheren und in der ferneren Zukunft und was es da auch an Neuigkeiten gibt. Auf dem Panel heute! Andreas Thom und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Ha. Also, was ist ja. dein Lieblingsintro? Ich habe gerade mal wieder gemerkt, dass ich ein Lieblingsintro habe.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Oh, ich ich finde es ich find's, ich find's echt nicht so schwer, also nicht so einfach. Entschuldigung, also ich übrigens, bin, dass gerade
1: das, ich muss gerade kurz sagen, Entschuldigung, dass das Bild gerade gestört ist. Ähm, mein ist Fernseher ist also gerade ausgegangen. Das einer meiner Monitore <lacht> ist, einer meiner vielen Monitore. Und deswegen äh, ist hier gerade kurz ein äh, neues Audiogerät erkannt worden. So, jetzt ist es wieder weg. Ähm, und ähm, alles ist gut, Sebastian, rede doch weiter. Das ist, alles, das ist alles live hier, das ist alles live, da steht irgendwas das über deinem Kopf, aber hier. ist egal. So. Es steht was über meinem Kopf, was? Ähm, wie dem auch, oh, da steht irgendwas über meinem Kopf, was ist das? Jetzt ist es ist weg, Es ist weg, mach weiter.
0: Echt? Ja, ah, okay. Ähm, wie dem auch sei, genau, äh, du, hast, du hast irgendwas gesagt, was mich getriggert hat, wozu ich zu was sagen wollte Was war der, der Lieblingsdruck? Ah ja, das war's. Ähm, ich, ich bin mir nicht so, also ich bin wirklich emotional verbandelt mit unserem Discovery Intro. Ne? das hat mhm. natürlich auch damit zu tun, dass es unser erstes, unser eins, also unser unser Intro gewesen ist über lange Zeit hinweg. So, ne, und ich find's immer noch toll und ich find's es, ähm, nimmt das Original Intro wirklich sehr schön auf und ähm, bin aber auch immer wieder Fan von dem, was äh, unser lieber Klasi, der diese Intros ja alle gemacht hat, aus äh, dem vk Intro gemacht hat. Das finde ich wirklich Ganz, ganz groß so. Ach, irgendwie habe ich sie alle lieb. Also ein, ein, eins fehlt ja, es ist ja wahrscheinlich aufgefallen, ne? Äh,
1: ja, das Lieblingsfolge-Intro, äh, das, das das große, ähm, was alle alle unsere Intros, nee Quatsch, Moment, alle alten Serien zusammen Intro, das fehlte.
0: Ja genau, richtig, ja. Warum? Ähm, also insofern, find, äh, es, es, äh, es war die... Ähm das Medley, was wir gespielt haben, zu 200 Jahre. 200 Jahre Discovery.
1: Jahre Discovery hast, du, hast du nicht und auch? Hast du nicht auch das Lieblingsfolgenintro? Es wird ja auch gerade quasi der Julian spielt darauf im Chat an und immerhin äh, schauen jetzt gerade Leute, ihr seid verrückt mitten in der Nacht, ähm, also fast mitten in der Nacht, äh, über 80 Leute auf verschiedensten Kanälen zu. Vielen Dank dafür. Danke, das ist sehr nett. Ja. Äh, schön, dass so. ihr mit uns quasi in den Abend slidet. Wir haben gleich, wie gesagt, noch ein paar News für euch, aber ähm, äh, du könntest mal dieses Lieblingsfolgen-Intro spielen, jetzt gerade.
0: Tatsächlich. Das würde bedeuten, dass wir weitere eine Minute, äh, lass mich nicht lügen, eine Minute 17 in die Kamera dumpf starren, ne? Ja,
1: das aber die klar. Leute, aber wir können nochmal anstoßen. Die Leute sind, die Leute sind für Musik hier. Die sind nicht für unsere Sprache hier. Die haben eben Lamborghini Midnight, Midnight Lamborghini, Entschuldigung, Lamborghini Midnight gehört und deswegen sind sie auf Musik gepolt. Also,
2: wir stoßen nochmal an und du spielst Lieblingsfolgen.
0: Bitte. Ihr habt so gewollt.
2: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
0: Willkommen wir, nee, so, ein, so ein Reflex, sorry.
1: Ja, es ist auch ein guter Reflex, dass du das immer sofort machst, weil äh, da passiert es niemals, dass du niemanden begrüßt. Ähm, das ist wirklich, also Leute, wir können ja jetzt gerade quasi Geschichte schreiben. Ne? Ihr mit uns hier im Chat, nicht nur, weil ihr sehr, sehr viele Leute mitten in der Nacht seid, sondern auch, weil wir zum 55. Geburtstag von Star Trek natürlich, äh, ihr wisst ja, das kommt gleich auch nur mal in den News, das neue, das neue Intro kommt quasi schon, das steht schon am Horizont. Denn wir hm. haben ja ein, Prodigy, äh, ein Prodigy-Titelsequenz ein Prodigy gesehen. Das heißt, ja. ihr könntet hm. jetzt quasi uns hier in den Chat schreiben, also da in den Chat. Ich lerne das noch. Lass es, lass ich, es einfach. Ich das, lass es. Da in diesem Chat könntet ihr schreiben, ähm, in welcher Stilrichtung ihr denn das neue Prodigy-Video-Intro äh, haben wollt. Also unseres quasi, ja. Genau.
0: Also wir können unserem unserem ähm, äh, Chefkorrespondenten, äh, unserem Chefkomponisten quasi äh, quasi was mitgeben, also so, so genre so, wenn euch da irgendwie was auf der äh, Seele brennt oder wo, habt ihr es überhaupt schon gesehen, ne? also wenn ihr es gesehen habt, hat es ja vielleicht auch irgendwas in euch ausgelöst und ihr sagt, das
1: muss auf jeden Fall Disco-Pop werden. Mhm. Ska-Punk, ska habe ich gerade gelesen, finde ich nicht so schlecht, finde ich nicht so schlecht, ich schreibe das auf hier, auf äh, Papier, ska ja. auf Papier finde ich gut, dass du das auch betonst, ja, ja, ja. Ich, man schreibt ja normalerweise immer im Computer, ähm, Hardrock, so wie das toss intro Klingen-Punk finde ich gut, klingen Acid punk ja,
0: ja, finde ich auch cool. Ja, da sind schöne Sachen bei. Ja. Da kann, kann er klar sich mal aus, äh, ja, ja, Death Metal, I don't know at all. Weil sie, aber bei einer Kinderserie wirklich, oder Jugend, äh, jungen Serie, also
1: A la wenn talking sehen sie. schreibt Api. Finde ich gut.
0: <lacht> das finde ich auch nicht schlecht, ja. ja. You're, my star,
3: you're my Track.
0: So, ja, ich lasse das. Ähm, es wurde genug gesungen heute. Äh, ja,
1: also, ähm, Nils Blauer Phoenix äh, schreibt jetzt gerade in den Chat, ja, äh, freut sich schon riesig auf das neue Intro. Ähm, du kannst es doch schon hören. Gib es doch mal ein. Also jetzt vielleicht nicht jetzt gerade, weil dann fliegst du bei uns bei YouTube raus. Aber ich meine, grundsätzlich kannst du schon hören. Das äh, neue d- äh, Prodigy-Intro ist schon mal veröffentlicht worden. Sogar offiziell. Ja. Nicht geleakt. Oder das, A, Cappella. Äh, A Cappella. A Cappella finde ich auch eine richtig gute Idee, Mr. Stocky. A Cappella, m- wir müssen den m-
0: m- 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 ja. Aber du könntest das, das ja? auch machen.
1: Dann macht das gar nicht der Klasi. Machst du das? <lacht>
0: Es wird auf jeden Fall Kosten reduzieren, ja, das ist, äh, das ist doch schon mal was.
1: Oder ja. Jazz, Benjamin Blümchenmäßig, ich finde das super Idee. Ich hoffe, diesen Chat kann ich nachher noch irgendwo sichern oder sowas. Ich glaube, das kann man bei YouTube, ne?
0: Ähm, Benjamin Blümchenmäßig, das, also, da, da müssen wir aber noch kl- erklären, in Nila, äh, ob der neue Benjamin Blümchen, Blümchen-Song ähm, oder ähm, der alte oder also es gab ja noch welche dazwischen. Ich bin ich bin tatsächlich irritiert davon, dass ähm, es einen neuen Benjamin Blümchen-Song gegeben hat, also nach meiner Zeit, in der ich Benjamin Blümchen gehört habe, also ich glaube, da kamen noch mehrere neue, wie gesagt. Aber <lacht> da, ich finde den Originalsong so toll. Ich weiß gar nicht genau, warum man den abgeschafft hat. Ist da irgendwas nicht mehr politisch korrekt? Also hier der mit, äh, mit der grünen Wiese und dem Berg und der Zwerg und der Otto und der Berg, ein Elefant und ihr wisst schon so, ne? Ähm, und ich finde diesen neuen diesen neuen Song irgendwie nicht so geil und Spotify... Äh, der ist auch
1: gut, dieses Benjamin, du lieber Elefant. Ist das der Neue?
0: Der ist der Neue, ja. aber ich finde ich finde den irgendwie nicht so, weiß oh, nicht, schon, der ist okay. ein bisschen anbiedernd.
1: Aber ich, ich finde es gut, jetzt, der, ja.
0: Der der ist jetzt bei Spotify auch bei den neuen, bei den alten Folgen ähm, mit davor und das das, aus Gründen weiß ich das Ähm, und das und das das das, das finde ich ein bisschen schade, ist ein bisschen schade, weil bei den drei Fragezeichen Folgen zum Beispiel ähm, sind immer noch die jeweiligen Intros der Zeit davor, also und das hat ja auch irgendwie was mit Zeitgeist zu tun. Ich Spannes, spannendes Thema, oder? Nee, Mannes, ich finde es gut, dass Thema. wir
1: über dieses Thema, dass wir über unsere Intros und dieses Thema quasi wieder zurück zu Benjamin gekommen sind. Und damit kommen wir quasi jetzt wieder zurück zu Starship <lacht> 55. Das ist wirklich großartig. Ähm, ja, äh, genau, dieser seit, Podcast ist war, dein Kreis. Ja. Ich war seit 16.30 Uhr dabei. Ich habe mir die Pre-Show schon angeguckt. Und dann ging es ja los. Ich fand es wirklich großartig, in dieser Art und Weise mal das 1701-Museum zu sehen.
0: Also ja, das habe ich auch gedacht. Endlich, also ich, irgendwie fand ich es auch ein bisschen schade, weil ich irgendwie gedacht habe, ich würde es auch ganz gerne mal so in echt sehen. so. Ne? Aber <lacht> ich habe gedacht, endlich können wir mal zumindest einen virtuellen Fuß rein äh, reinstellen. So.
1: Ja, wobei, den, den virtuellen äh, Fuß, äh, Julian, ja, diese Folge gibt es auch nachher als Podcast, äh, den virtuellen Fuß haben wir ja schon reingesetzt durch diese virtuelle Kamera und sowas. Ne? Das waren ja so Fotos, ne? man konnte es ja durchklicken, wie quasi durch Google Maps oder sowas.
0: Aber das, das das war ja quasi jetzt eine eine äh, geführte Führung eine eine moderierte Führung genau. durch äh, besondere Artefakte und
1: der Eindruck ist dann nochmal ein bisschen anderer als wenn du dich quasi nur mit durch Bilder klickst ne? äh, auch wenn mhm. diese Bilder natürlich dann unterlegt waren mit irgendwelchen Videos oder sowas ich meine da kann man sich ja ewig drin aufhalten in diesem Video äh, in diesem ähm, virtuellen Museum aber Wie die da durchgegangen sind und man hat dann wirklich auch diese ganzen Plakate zum Beispiel am Anfang gesehen oder sowas oder später irgendwelche Artefakte, die Benjamin da angesammelt hatte, großartig. Also ich will unbedingt mal hin. Ähm, War denn einer von euch, der hier im Chat ist oder eine von euch äh, schon mal im 1701-Museum in Eberswalde?
0: Also es ist ja nach wie vor bei uns äh, auf auf der Agenda, äh, dass wir da auf jeden Fall auch mal hinfahren. Ja. Und ähm, äh, da vielleicht dann auch mal irgendwie, ne, 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 also mit euch quasi ähm, auditiv durch das Museum durchgehen und äh, natürlich mit Benjamin quatschen. Also da, da freue ich mich seit Jahren sehr drauf und es wird passieren.
1: Ich vergesse immer, dass ich, äh, dass alle meine Töne, die hier auf diesem Computer passieren, tatsächlich direkt ins Internet gestreamt werden. Deswegen haben mich Leute gerade darauf hingewiesen, äh, dass Telegram noch an ist. Also sie haben nicht gesagt Telegram, aber Nachrichtentöne. Vielen Dank, äh, <lacht> liebe Tanja. Äh, Genau, das sind die Freunde von Paramount, die mir bei Telegram geschrieben haben. Ähm, äh, Habe ich
0: nicht gehört, aber das äh, mag daran liegen, dass ich einen anderen Ton abhöre, als den, den ihr hört. Aber das ist eine andere Geschichte, die euch äh, langweilen würde, wenn ich sie weiter erzählen würde. Also
1: Delta Romeo schreibt, er war leider noch nicht im Eberswalde-Museum. Ähm, dann äh, Ich gucke mir hier auf der anderen Seite den Chat an. Also nicht, dass ihr euch wundert. Ich gucke nicht weg. Ich bin immer noch bei euch. Ich gucke nur auf diese Seite, da sehe ich mehr Chat. Ähm, da schreibt Daniel Niedermeyer, nee, meine Wohnung ist genug. Daniel, hast du da auch so viel Zeugs drin? ungefähr so viel Benjamin. Das würde mich jetzt mal interessieren. Dann kommen wir auch bei dir vorbei. das ist Genau, auch okay. Direkt in der München, ne? habe ich mir gemerkt. Ja. Ähm, genau. Cancelliere Cintura schreibt äh, leider noch nicht. Auch auf der Agenda, wenn möglich. Äh, auch hier leider noch nicht, Cornelia. Ähm, Michelle Knecht, äh, wenn du schon dahin reist, dann schaut auch c Seabase in Berlin vorbei. Natürlich, Michelle. Du warst ja immerhin auch schon in Köln und wir haben deinen Podcast gestört. Dann kannst du natürlich, dann kommen wir natürlich auch bei <lacht> dir vorbei. Das ist gar kein Problem. Ähm, Alpi hat es sich heute virtuell angeschaut. Was so in diesem äh, in diesem Google-Maps-artigen Ich-Klicke-Mich-Durch-Ding, Alpi? Das habe ich mich auch mal, da habe ich mich irgendwie schon mehrfach so ein paar Stunden drin verloren oder sowas. Aber du kannst es <lacht> da ewig drin verlieren, weil da überall auch irgendwelche Videos verlinkt sind. Stefan war schon mal im Museum. Äh, Stefan, erzähl doch mal, in welchem Kontext und was war dein äh, liebstes Ausstellungsstück? Das würde mich total interessieren. Ähm, genau, Thorsten äh, hat vor mit dem Klingon-Battle-Shuttle dort zu landen. Klingon Battle Shuttle. <lacht> Klingon Battle Shuttle. Das sagt mir gar nichts. Ist das jetzt irgendwie, ist das, äh, ist das eine Anspielung oder ist das ein Verein? Das ist Deep ist Cut. Das? Ich, ich verstehe Deep Cuts nicht. Ich muss mir den mal anlesen. Ich muss immer, <lacht> ich muss immer den auf Geek lesen, damit ich alle Referenzen verstehe. Äh, jetzt kommt's raus. Äh, Daniel äh, schreibt, äh, das ganze Zeug, was er hat, ist in Kisten. Es ist mit der Zeit zu so viel geworden, um alles auszustellen.
0: Ah, okay, alles klar. Ja. Ja, hey, da verwandeln müssen wir verwandeln ja, wir, dir, wir äh, verwand- dir irgendwann Fläche Fläche bieten, Fläche, Fläche, bieten. Fläche.
1: Wir verwandeln ja auch ähm, dein unser Studio mit mit quasi in ein kleines 17.01 Museum, ne, durch die ganzen ja, Sachen, die,
0: die uns geschickt werden. Ja. Ich habe ich habe da jetzt wieder eine, eine weitere Ausbaustufe erreicht. Ich, ich freue mich, wenn es irgendwann wieder mal eine Welt gibt, in der wir uns äh, in der in der echten Welt sehen können, Andi. Also, da kannst du dich auch drauf freuen, im Übrigen.
1: Ich freue mich tierisch auf jeden Fall. Ja. Endlich mal wieder, dass wir uns in der echten Welt sehen. Also ich finde, dieses Virtuelle hat, hat einen Charme, aber äh, <lacht> der ist auch begrenzt. Äh, Thorsten schreibt, okay, das, das Klingon Battle Shuttle ist ein gebrushtes Airbrush, Airbrush-Bike. Das finde ich sehr cool. Okay,
0: Cool. Jetzt bin ich jetzt bin ich neugierig, ich würde es gerne sehen. Lass uns das mal irgendwie zukommen auf irgendeinem dieser Kanäle. Ich, äh, Man kann in ja den Chat, glaube ich, keine Bilder posten, leider. Nee, aber es gibt ja diverse Möglichkeiten. Twitter, Facebook, Instagram. Info at discoverypanel.de.
1: Äh, schick mal. Und ähm, Stefan schreibt, das Beste war sein Raum mit ganz vielen Star-Trek-Fundstücken. Da würde ich auch gerne mehr drüber erfahren. Und Stefan schreibt auch, es war alles sehr heimlich oder, oder heimelig. Meinst du heimlich oder heimelig? <lacht> also heimlich fände ich auch spannend, wenn es irgendwie so ein geheimer Zugang gäbe. Irgendwie so, keine ja. Ahnung, so eine kleine Klappe ja. im Boden oder sowas. Ja. Ja. Äh, und sehr freundlich, kann ich nur empfehlen. Ja, Benjamin ist immer freundlich. Das ist wirklich ganz, ganz großartig.
0: Das stimmt allerdings. <lacht> ja, es ist, es ist total schwer. Also, jetzt ich habe nicht alles gesehen, du hast alles gesehen. Es ist total schwer, finde ich, zu beurteilen, da jetzt irgendwie was rauszupicken, was irgendwie großartig war. Ich habe äh, äh, große Teile. Hier dieses letzten großen Videos äh, zusammenschnitts gesehen, also dem dem Logbuch, so hieß mhm. es, ne? Das Logbuch der Zukunft, genau. Das Logbuch der Zukunft, genau. Das das fand ich schon irgendwie, ähm, das fand ich schon irgendwie bewegend so, ne? Also zu sehen, wie wie viele Menschen ähm, Star Trek in irgendeiner Weise bewegt hat, ja, also sei es zu zu irgendeiner Jobentscheidung oder einfach nur zu einer, also zu einer Lebenseinstellung oder so. Also ich, ich finde es wirklich tatsächlich bewegend, ähm, wie 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 Menschen von Star Trek beeinflusst worden sind und zwar ähm, im Guten so ne? mhm. und da bin ich irgendwie immer wieder ganz froh darüber, dass es die Serie ist, über die wir reden und dass es die Serie ist, über die ich gestolpert bin als kleiner Sebastian und dass es die Serie ist, die ähm, oder dieses Franchise ist, wenn man so sagen will, ähm, dass dass das mich das seitdem irgendwie ein Stück weit begleitet so, weil ähm, ja es, es hat es bringt halt einfach irgendwie so eine Art Werte Kodex mit, der für Gutes steht und irgendwie ist das cool. Also ich finde es irgendwie cool, dass so viele Menschen auf der Welt etwas feiern, ähm, was für was Gutes
1: steht. Ja, für was Gutes, beziehungsweise aber auch für für Nachdenken über die Welt, über den Menschen und über das Leben irgendwie. Ne? Ich meine, ja. wir haben äh, letzte Woche, glaube ich, mal kurz über Voyager gesprochen und haben oder vor zwei Wochen und haben äh, in so einer Lower-Decks-Besprechung Tom Paris ne mhm. und haben auch darüber gesprochen, dass Voyager ja im Prinzip äh, ganz, ganz viele Beschäft- ganz, ganz viele Beschäftigung mit dem Tod hat. Ne? Also ganz, mhm. ganz viele Folgen, die sich in irgendeiner Weise mit dem Tod oder mit, mit der Vergänglichkeit beschäftigen. Ne? Äh, denk zum Beispiel an Blink of an Eye oder sowas ne oder ja. ähm, ja, das lebendige Vermächtnis oder sowas, wie die Folge heißt, eine Living Witness. Genau hier Living Witness äh, mit dem Doktor, der irgendwie quasi äh, als, als äh, lebender Zeitzeuge wieder aufgeweckt wird in einer fernen Zukunft oder sowas. Also ich meine, ja, das, das tolle Folge. Ja. Äh, wir haben hier wirklich Beschäftigung mit dem Tod, mit dem Leben. Ähm Denk mal an Picard, wo es ganz oft äh, irgendwie um um Leben geht. Wir denken an die in der oder sowas, auch hier wieder ein Vermächtnis. Das sind einfach so Reflexionsfolgen, die der Menschheit vielleicht irgendwo auch was mitgeben. Ich meine, vielleicht vielleicht würden wir in einer schlechteren Welt leben, wenn es Star Trek nicht gegeben hätte. Wenn es diese ganzen großartigen Star Trek-Folgen nicht gegeben hätte, die den Menschen auch irgendwie in den Kopf setzen, dass es gut ist, dass es gut ist zu forschen, dass es gut ist, vielleicht auch nicht unbedingt nur nach draußen zu gehen, um zu forschen, sondern vielleicht auch mal irgendwie in sich reinzugucken und zu forschen. Also dieses, diese Erforschung des Selbst, Forschung, Erforschung des Lebens und sowas. Und das ist natürlich auch was, was mich irgendwie inspiriert hat. Nicht, dass ich meine äh, Studienwahl irgendwie davon Star Trek abgemacht hätte, weil da war ich noch kein Trekkie. Ich gebe es immer wieder frei zu. Aber zumindest äh, habe ich gemerkt, dass das genau das Richtige dann für mich ist. Hm. Ja.
0: Ja, oder einfach mal nach den Sternen greifen, so im wahrsten Sinne des Wortes, das finde ich auch irgendwie, da gab es ja auch so die ein oder andere ähm, Erzählung, so so mit dem Gedanken, was würde eigentlich passieren, wenn das wirklich irgendwann mal wahr wäre, was wir in Star Trek sehen und ähm, wie fantastisch das wäre, wenn vielleicht auch... wir in einer noch viel größeren Gemeinschaft als der Weltgemeinschaft zusammenleben könnten, wobei wir auch vielleicht erstmal daran arbeiten könnten, dass diese Weltgemeinschaft das Wort Gemeinschaft auch verdient, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, manche sagen ja tatsächlich, dass es nur durch eine außerirdische Bedrohung möglich ist, dass die Welt tatsächlich eine Weltgemeinschaft bildet.
0: Es muss ja vielleicht keine Bedrohung sein. Vielleicht können können die Vulkanier ja einfach mal vorbeikommen und sagen, hey, uns gibt es hier und sie sind halt irgendwie die bornierten Pinsel, die sie sind und dann äh, reicht das schon als, als äh, Zusammenrottungs-Move für äh, die Menschheit, äh, um den Vulkaniern zu zeigen, dass Emotionen eine ganz tolle Angelegenheit sind.
1: Vulkan gibt es ja. Hm? Tatsächlich? Ja, Vulkan gibt es. Ist es ist Irgendein Planet ist ganz klar, dass es diesen Planeten gibt. Ähm, war irgendwie vor zwei Jahren glaube ich relativ groß in den Nachrichten, aber äh, die Leute die im Chat, die werden garantiert gleich mal was äh, dazu schreiben, dass es Vulkane gibt und wo es Vulkane gibt. Ähm, Thorsten, du darfst jederzeit Facebook-Links posten, wenn das denn geht. Wir haben da überhaupt kein Problem mit. Ähm, eventuell hat YouTube ein Problem mit das.
0: Musst du es selber rausfinden das weiß ich nicht genau aber das, das, soll, das soll auch das Problem von YouTube bleiben das ist also, bitte. was war denn für euch der der äh, schönste Moment das könnt ihr uns natürlich auch noch ähm, äh, postum wollte ich gerade sagen wo Post-tum. wir so viel über äh, äh, den den, den, das, den Tod geredet haben äh, na, natürlich hinterher auch einfach noch äh, bei uns äh, ins Blog schreiben ne, wenn ihr auch ähm, die die Show verfolgt habt oder vielleicht auch sie nachgucken werdet weil also mindestens das Logbuch wird seinen Weg ins Netz finden mhm. ähm, ich weiß nicht ob der der ganze 1701 Live sein. 17.01 Uhr dann auch da sein wird. Ich hoffe da uns ein ich darauf. Ja, Das glaube ich ja. schon. Also
1: die, die äh, haben das so professionell produziert. Wahnsinn, oder? Ja. Wahnsinn. Also, also nee. es scheint auch wirklich, dass der Daniel sich da mehr und mehr mit auskennt, mit diesem mit dieser Streaming-Technik vor allen Dingen, aber auch mit mit äh, ja, Kameratechnik und äh, Mikrofonie und sowas. Also es war äh, durchweg guter Ton, wenn dann irgendwie alles gut geschaltet war. Natürlich ist immer was schief gelaufen, aber ich meine, kann ja nicht jeder so professionell sein wie wir. Ja,
3: nee, Also <lacht>
1: Ja, aber mal davon abgesehen,
0: ne? ich meine, äh, ich, ich, ich habe ja so, 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 eine, so eine grobe Idee davon, was es bedeutet, so Live-Geschichten äh, zu moderieren ne? und ähm, ich finde, jeden und jede, die ich da heute gesehen habe, hat da echt einen super Job gemacht, ja. weil das ist total, total komplex und schwierig und anstrengend und mit Kamera und Bild dazu nochmal noch mal eine ganze Ebene mehr, weil du die ganze Zeit irgendwie mitdenken musst, was sieht man gerade, wo bin ich gerade, wo wie stelle ich mich hin, wo drehe ich mich hin und äh, so, ne? was mit meinen Händen und also ein Kram so und ich fand das echt beeindruckend auf was für einem Niveau ähm, die das da abgeliefert haben und zwar wirklich über diese diese ganze Zeit hinweg das muss ja auch mal ne also es ist ja einfach ein richtiger Riemen gewesen auch auch wenn sie es mit ein paar Leuten gemacht haben mhm. aber ich echt Respekt also ich ziehe da meinen Hut äh, vor vor dieser Leistung und wir dürfen ja nicht vergessen das ist ja alles mal eben so nebenher hobbymäßig ehrenamtlich äh, entstanden, ne? ja. das, das ist keine professionelle Fernsehproduktion, aber es sah so
1: aus. Ja, es sah es so aus, fühlte so. sich so an. Ja. Jetzt schreibt hier gerade du Cintura. Äh, leider habe ich den Namen von dem netten Menschen mit den Hosenträgern verpasst, vergessen, aber er hat unglaublich gute Statements abgegeben. Ich glaube, das war der Martin, wenn ich es richtig erinnere. Ähm, mhm. Der ist mir auch sehr aufgefallen. Ich glaube, das war der Typ mit den langen Haaren. Ne? Also ich weiß nicht, ob wir von denselben Menschen reden. Ähm, tolle Statements auf jeden Fall. So ganz viel Star Trek-Liebe, die da äh, reingepackt war und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Michael schreibt, man kann es gar nicht differenzieren. Er äh, war von 16.30 Uhr online, hat alles bis zum Schluss genossen. Und äh, Nerdizismus schreibt, Guten Abend, Jungs, Guten Abend, Nerdizismus. Guten Abend, Nerdizismus. Hallo. Hallo. <lacht>
0: ähm, äh, Nerdizmus Nerzismus g- gerade hier auftaucht, ja. So, ähm, genau. äh, hast, also, äh, hast du auch das Gefühl, dass wirklich jeder, jeder, jeder in dieser Community so eine, so eine Playmobil
1: Enterprise geschenkt bekommen hat? <lacht> Außer uns. Ja Ja gut, könnte auch dran liegen, dass wir uns nicht drum bemüht haben. Aber hey, ähm, <lacht> nein, also ähm, ich freue mich tierisch, dass ich die äh, Playmobil Enterprise eben schon mal sehen können, konnte. Ich finde, sie sieht sehr, sehr gut aus. Ich finde, sie hat sehr, sehr tolle Gimmicks. Ich finde, sie ist sehr teuer. Ähm, und äh, Nerdizismus wird morgen, ne, wo sie gerade hier im Chat sind, Nerdizismus wird morgen eine solche Enterprise im Livestream aus, äh, auspacken. Heißt ein das? Unboxing-Video, ja. ja, und auch ein,
0: ich glaube, ein, auch ein, ein äh, Zusammenbau-Video, äh, weil man muss so ein bisschen was tun, damit die dann so aussieht,
1: wie sie aussieht, ne? Ja, äh, gehe ich davon aus. Und deswegen, äh, liebe äh, Damen und Herren von Neudisimus, es sind, glaube ich, Herren. Ähm, ja, ihr dürft sie mal anfassen auf der Fedcon. Ich hoffe, das war auf die Play, äh, Play äh, Mobile Enterprise bezogen. Vielleicht könnt ihr gerade noch mal kurz äh, sagen, <lacht> was denn nochmal der der, die Charity-Aktion war. Schreib das nochmal gerade in den Chat, damit wir es vorlesen können. Ansonsten gucke ich mir gerade nochmal an. Ähm, ich möchte nochmal betonen, wir sind, sind die einzigen,
0: die keine Playmobil Enterprise bekommen haben. Jetzt es wäre doch ich, ich, auf
1: ich, rumzuheulen, das ist völlig ich, ich, ist unsexy, was du hier machst. So.
0: Hör mal, hör mal, Normal <lacht> machst du das immer so. Stell dir mal vor, hier so, ja, Discovery
1: Panel gesponsert von Playmobil, fände ich eigentlich ganz geil. Ich will Kekse. Ich will immer nur Kekse. Ich will Discovery ja, Panel gesponsert ja, von Begana. Aber wir waren gesponsert von Begana, deswegen die Geschichte ist abgeschlossen.
0: Kekse sind geiler, du hast recht. Äh, mach weiter, bitte.
1: Äh, genau. Also, Julian schrieb, die Cello-Musik mit Elektrobegleitung fand ich toll. Das war, äh, glaube ich, dieses äh, Lamborghini Midnight mit äh, dem Sänger, der das, der den Text von Gene Roddenberry gesungen hat, ne? Oh, ah nein, Quatsch, das war, nee, das, 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 war Stück Anfang, Anfang. das Stück am Anfang, das Stück am Anfang. war ganz am Anfang, das gut, genau. Ja. Ja, das war richtig. Fand gut. ich auch ziemlich geil, ja. Sehr ähm, sphärisch, wirklich, ne?
0: Ja und da waren dann so so immer wieder so Artefakte eingebaut ne wie zum Beispiel irgendwie das äh, das Intro ne dann so ganz ganz abgewandelt also der Text aus dem Intro Space uh, the Final Frontier <lacht> und so ne glaube ich also ich weiß, ich weiß gar nicht welches doch ich glaube schon äh, das fand ich auch richtig fand ich richtig nice also fand ich auch echt äh, also als Auftakt auch ähm, cool
1: dann schreibt äh, Blauer Phoenix hier nochmal, ähm, ich glaube, Andreas, du meinst die Supererde um den Stern 40 Eridani A. Der wurde mal als Vulkan bezeichnet, bin mir aber nicht sicher. Ich habe auch sowas im Kopf, genau. Und Eridani ist ja, glaube ich, also zumindest Gamma-Eridani, glaube ich, ist auch eine Star Trek-Welt. Das heißt, das spielt alles so mit, mit, miteinander rein. Aber es gibt auf jeden Fall einen Stern, der mittlerweile Vulkan genannt wird. Ähm, und zwar offiziell. Und das finde ich, mh, ist auch erstmal schön. So. Ähm Cornelia schreibt, sie war von 16:30 Uhr äh, dabei, es war alles sehr beeindruckend, so viel Liebe für eine Star Trek Serie und wie viele Menschen es seit Jahren positiv beeinflusst. Absolut. Es ist das es äh, klingt immer ein bisschen kitschig, aber ich finde es wirklich großartig, wie was was ja, was für eine Positivität Star Trek in die Welt bringt irgendwie. Ja. ja voll also ne und auch das das noch
0: irgendwie das das äh, deutsche Fandom hat da glaube ich auch einfach nochmal mal eine ne, ne gewisse Sonderrolle vielleicht bis auf die eine oder andere Ausnahme aber ich finde tatsächlich dass gerade so auch ne wie das was auf der auf so einer Fatcon passiert ne das ist irgendwie ich weiß nicht ich finde es schon bemerkenswert also dass da auch mit mit so viel ähm, Freude und Liebe ist eigentlich das richtige Wort mit mit so einer Serie umgegangen wird und ähm, das auch zum großen Teil zumindest wohlwollend erstmal alles, das aufgenommen wird, was da jetzt auch gerade an Neuem ähm, passiert und mal geguckt wird, was es mit einem macht. Und ja, wenn es die alten Folgen sind, die einem am Herzen liegen, dann ist das völlig in Ordnung. Das äh, tun sie mir auch. Aber warum sollte man nicht auch neues Star Trek gucken?
1: Unsere Bilder scheinen gerade irgendwie ein bisschen zu hängen, schreibt der Chat. Ähm, also das, was ich rausschicke, läuft flüssig. <lacht> also mehr kann ich, mehr kann ich irgendwie gerade nicht tun. Ähm. Ja, das,
0: ich, ich sehe es bei mir tatsächlich auch. also Aber der Ton ist okay, ja. Also es wäre ja für, für einen Podcast äh, nicht vollständig unwichtig. Ansonsten kann ich noch einen Audio-Livestream einschalten, wenn das irgendwas bringt.
1: Ähm, Was ich auf jeden Fall nicht unter den, äh, unter den äh, Teppich fallen lassen möchte, ist ja. Cornelia, die schreibt nämlich, Andreas, du bekommst Kekse auf der Fetcon selbst gebacken.
0: Cornelia, warum Andreas? Also ja, er hat das Wort Kekse gesagt, aber jetzt bekomme ich keine Playmobil Enterprise und keine Kekse. Findest du das gerecht?
1: Ich finde das voll okay. Und ich (lacht) freue mich jetzt noch ein Stück mehr auf den Livecast auf der Fedcon. Das wird grundsätzlich ein großes Event, hoffentlich. Und ich freue mich tierisch, dann live Kekse essen zu können. Hey, wir wir kriegen kein kein Geld dafür, aber ich brauche auch kein Geld dafür, live Kekse zu essen.
0: Also mehr könnt ihr auch nicht erwarten im Übrigen. Also das das wird ungefähr das Niveau sein, auf dem sich das Ganze abspielt. Aber ich freue mich auch Keks, um äh, in dem Bild zu bleiben, dann äh, die einen oder den anderen von euch zu sehen und äh, dann mal so in echt. Das äh, wird bestimmt total verrückt. Aber ich hoffe auch, dass das nicht unsere letzte ähm, Live-Veranstaltung sein wird und wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ja, FedCon hin oder her ist ja eine schöne Sache, aber erstens ist es am Arsch der Heide in Bonn, wie soll man denn da hinkommen, äh, wenn man in Dresden wohnt, ist es vielleicht nicht so gerade äh, attraktiv. Zweitens ist es ja auch eine ganze Menge Asche, die man dafür auf den Tisch legt. Ähm, also ich hoffe wirklich, dass wir in einer nicht allzu fernen Zukunft vielleicht mal in eure Nähe kommen können und ähm, wir dann gemeinsam nochmal hier so ein bisschen... Äh, Star Trek, Podcast, Zeug machen können.
1: Ich versuche jetzt die ganze Zeit mit Gesten hier auf den Chat zu reagieren, aber das macht natürlich keinen Sinn, wenn das Bild nicht richtig übertragen wird. Also Cornelia schreibt, wenn Andreas teilt, kriegt Sebastian auch was. Und ich habe versucht, mit der Geste klar zu machen, auf gar keinen Fall. Ähm, -hmm. Ja, so, Jetzt ist
0: das bei mir auch gerade angekommen. Das ist, das ist spannend hier. Es ist so. Auf mehreren Ebenen. Ja, von oh, dem
1: Fetcon-Auftritt wird es auch eine Aufzeichnung geben. Natürlich, wir werden alles aufzeichnen. Wir hauen alles in diesen Stream, alles kostenlos, Leute, wir sind für euch da. Äh, so, Sebastian. <lacht> ähm, ja. Ich weiß nicht, ich habe das, hab das Gefühl, ja, von Berlin ist es ein bisschen weit. Ich habe das Gefühl, dass es so dieses Nachdieseln so langsam. Ich glaube, das muss ich auch erstmal setzen. Also vielleicht können wir ja. irgendwie in den nächsten Folgen auch nochmal so ein bisschen darauf reagieren. Was haben denn die Leute da bei 1701 äh, Live gesehen? Äh, was haben sie irgendwie in dem Logbuch der Zukunft gesehen? Ähm, können sich das vielleicht auch nochmal anschauen und dann äh, können wir da nochmal drüber sprechen. Vielleicht gehen wir jetzt so leicht in den Übergang in Richtung Zukunft.
0: Ich finde das super. Äh, zurück in die Zukunft. Äh, das ist eh schon immer eins meiner lieblings gewesen. Was ist eigentlich der Plural von Motto?
1: Motti. Ähm, Motti? Äh, wirklich? <lacht> Keine Ahnung, aber ich finde, du hast absolute Sprachkompetenz. Also deswegen, hau raus. Ich wollte
0: mal gerade gucken... Wer hat diesen Menschen ein Audioboard gegeben? (lacht) Ich wollte gerade mal gucken, ob äh, ob ich hier das News-Jingle finde. Aber äh, offensichtlich ist das gar nicht in meinem Pad. Aber naja, mein Gott, was soll's. Ich könnte es... ich könnte es noch reinladen. Warum sind die Dinger eigentlich nie da, wenn man sie braucht? Ah, ich, ich habe den, ah, ich hab, ich habe da irgendwas, wo irgendwo, irgendwas dran steht. Aber ich glaube, das ist nicht der Jingle, sondern wir müssen ihn dann selber sprechen. Aber das ist ja, das kannst du ja wie kein anderer. Oder war ich das? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich krieg das schon hin. Also muss es okay. einfach nur abspielen.
0: Dann drücke ich mal drauf und guck mal, was passiert. Vielleicht ist auch was ganz anderes.
3: Hm. Ah.
1: Ein bis zwei News. Boah, Knack, Brösel, Knister, Knirks.
0: Herzlich willkommen. Warum
1: kommt es denn nicht? Ach ja, das
0: ist ja Ja genau, das, war das, das meinte ich mit, es ist glaube ich nicht, äh, nicht vollkommen. Ach, ja, dumm, aber naja, gut mein Gott. Ja,
1: ich, ich hatte das schon verstanden, aber dann habe ich es wieder vergessen. In ja. <lacht> von Sekunden. Ja,
0: diese, diese schnelllebige Zeit, das ist völlig in Ordnung. Ähm. Ja, wir wollen in die Zukunft schauen und wir wollen äh, gucken, was es an Neuigkeiten gibt in diesem, äh, unserem Star Trek Franchise und es wird ja alles auf, äh, alles mögliche auf uns zukommen in naher und in fernerer Zukunft. Und wir sind ja schon quasi mitten in der Zukunft drin, weil wir sind ja schon mittendrin in der neuen Staffel Lower Decks. Es ist die äh, zweite Staffel. Falls ihr das noch nicht mitbekommen haben solltet, natürlich habt ihr das mitbekommen. Wir machen auch einen äh, Podcast zu diesem äh, Fernseh-Event Lower Decks. Ähm, also, wenn, wenn ihr Bock habt und noch nicht reingehört habt, tut das gerne mal. Ähm, aber es wird weitergehen mit Star Trek nach Lower Decks. Und äh, ich vermute mal, da werden wir uns newsmäßig mit auseinandersetzen.
1: Ähm, das ist absolut richtig. Also, wir werden jetzt so ein bisschen äh, News machen, die für euch im Podcast jetzt eventuell schon wieder alt wirken, weil ihr den Podcast wahrscheinlich hört, nachdem die Veranstaltung in Los Angeles heute Nacht gewesen ist, zum Star Trek Tag, wo mhm. wiederum einige News publiziert werden, sodass es irgendwie für euch albern klingt. Trotzdem fassen wir nun mal zusammen, was denn so passiert ist. Und Sebastian. In der letzten Zeit. Mhm. Ich stelle dir ja immer die Frage, über was willst du was wissen? Ähm, Ich habe gerade überlegt, dass ich dir diesmal die die Frage nicht stelle, aber warum eigentlich? Hey, ich stelle dir weiterhin die Frage, was willst du denn wissen? Über was willst du denn etwas wissen? Ich glaube, ich würde ganz gerne vielleicht ähm, so
0: chronologisch, wie wir es wissen, vorgehen ähm, und würde jetzt vielleicht mit Prodigy starten, ähm, Mhm. weil wir auch eben schon da thematisch mal gewesen sind, da könnten wir ja eigentlich auch ganz gut andocken.
1: Sehr schön. Andocken ist das neue äh, Schwarz. Ich ähm, würde vielleicht, <lacht> bevor wir zu Prodigy dann gehen, wenn du irgendwie chronologisch vorgehen willst, will ich vielleicht so eine kleine Meta-Information raushauen, weil das total wichtig ist für alle News, die wir irgendwie geben können.
0: Meta ist immer gut. So, ja. und ich habe ich hab hier
1: was gebastelt, Laufender was. Jetzt, Meter,
0: ja. Oh Gott.
1: Ich, ja. <lacht> ich habe gestern in einem anderen Podcast äh, den Labor Day äh, na, naja, egal. So, Wirklich ähm, Labor Day? Hast du gerade Leberday Day gesagt? Ja, das war ein Riesenwitz, aber mein äh, Podcast-Partner von dieser Nacht hat nicht drauf reagiert. <lacht> ähm, ich äh, muss mal kurz ein zurecht. Bild. Anni, zu Recht. Ich, ich, ich habe jetzt nämlich was gebastelt. Ich kann jetzt nämlich Bilder hier einfügen. Ernsthaft? Über Das, was wir gerade reden. Passt mal auf, pass mal auf.
0: Das, das, das so, äh, wird euch. Über diesen Menschen reden wir jetzt. Das, wird, das findet ihr richtig geil, wenn ihr gerade den Podcast hört. Ne? Das ist richtig geil, oder?
1: Ja, also, wir reden über Alex Kurtzman, den habe ich hier gerade eingeblendet. Und warum reden wir über Alex Kurtzman? Weil er Der hatte Geburtstag! Der hat Geburtstag, genau. Der hatte. Genau, der hatte heute? 8, 9, nee, hat. heute hat. Hat hatte ja? am 8.9. Ja. Geburtstag, genau. Äh, Happy Birthday. Und Happy ähm, Birthday. Er hat äh, Anfang dieses Monats, Anfang, äh, nee, Anfang letzten Monats, Anfang August, hat er seinen Vertrag verlängert. Genau. Ach, guck mal einer an. Die Rede Freuen war, wir uns darüber? Ja, das, das können wir ja gleich noch bewerten. Also die Rede mhm. war da von einer neuen Fünf-Jahres-Mission. Das wurde so gedroppt. Oh. Äh, und dafür gibt es für ihn 160 Millionen Dollar. Oh. Das ist doch,
0: ich würde auch gerne für fünf Jahre mal 160 Millionen Dollar bekommen von irgendjemandem. Du bist
1: ja auf einem guten Weg, auf jeden Fall. Ne, dafür bist Auf ja jeden Fall, ich bin, ich bin nah dran an den 160 Millionen Dollar, ja. So, ähm, und der Deal hat natürlich auch mit äh, Paramount Plus zu tun. Ne? Denn Kurtzmans Ziel soll sein, dass jede Woche eine neue Folge Star Trek läuft.
0: Tatsächlich? Also
1: er weiß, was er uns damit
0: antut, oder? Also Dem Discovery Panel meinst du? Ja, ja, genau. Hat der, ja. Hat, hast du kürzlich mit ihm gesprochen,
1: oder? Ich habe kürzlich nicht mit Kürz, kürz. Da steckt irgendwas drin. (lacht) Ich habe nicht nicht mit ihm gesprochen. (lacht) Ähm, Er weiß, glaube ich, noch nicht, was er uns antut. Vor allen Dingen, ähm, wenn jetzt erst äh, Prodigy ja später kommt, dazu später mehr, ähm, dann äh, werden wir eventuell zwei Star-Trek-Serien gleichzeitig haben. Und das wird ein großes Problem für uns.
0: Das stimmt allerdings, ja. Auch für unser Privatleben. Ich bin mal gespannt,
1: wie wir das lösen können. Ähm, Ja, aber so. ähm, Prodigy wird immer als ziemlich wichtig angesehen in diesem Zusammenhang, weil es neue Zuschauer zu Star Trek holt, ne? ZuschauerInnen. Ja. Und damit läuft es natürlich die Gerüchteküche in Richtung weiterer Serien heiß. Äh, Picard wird nach der dritten Staffel beendet sein, das ist schon mal klar. Und Gerüchte gibt es jetzt weiterhin über erstens, das ist toll, ich kann erstens sagen und äh, man sieht meinen Finger. Erstens, die Sektion 31 Serie ne? mit Michel Jo. Ja. Äh, was wir mittlerweile wissen ist, die wird wurde wohl nur durch die Pandemie wirklich verhindert und äh, ist deswegen nach hinten gerutscht. Ähm, aber sie wird relativ wahrscheinlich kommen. Also die Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit für diese Sektion an 30 Serie ist sehr sehr hoch tatsächlich. Was ganz
0: interessant ist, weil wir hatten sie ja zwischenzeitlich wirklich schon beerdigt irgendwie mhm. mental, ne? genau. aber ähm, finde ich
1: finde ich finde ich gut. Ja. Zweitens ähm, es <lacht> gibt Gerüchte über eine äh, Starfleet, Starfleet Academy-Serie. Diese Gerüchte gibt es schon ungefähr seit 15 Jahren. Sie werden aber jetzt gerade wieder aufgekocht, und zwar von der New York Times. Und äh, da wird sogar konkreter über diese neue Star Trek-Serie. Es werden sogar nämlich äh, mögliche Produzentinnen genannt, nämlich Stephanie Savage und Josh Schwartz. Die haben zum Beispiel The OC gemacht oder Gossip Girl.
0: The OC finde ich eine bemerkenswerte Serie tatsächlich. Ich fand, fand sie sehr strange. Äh aber ähm, cool, auf jeden Fall. Also es ist eine, es ist eine, eine cool inszenierte Serie
1: auch. Ja. Und wir haben hier in der Familie Gossip Girl geguckt und auch das fand ich wirklich eine gut inszenierte Serie, auch wenn sie natürlich mhm. sehr, sehr klischeebehaftet war, aber sie, sie war gut. Sie war gut gemacht, war, hat aus den SchauspielerInnen ziemlich viel rausgeholt. Also hat mir wirklich auch gut gefallen. Es klingt aber, finde ich, ein bisschen nach einer jüngeren Zielgruppe auch, ne? Mit dieser Starfleet Academy-Serie, die O.C. Gossip ja. Girl. Hm?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß natürlich nicht, was dann, was dann passieren wird, aber jüngere Zielgruppe ist ja theoretisch auch gar nicht verkehrt. Also vor allen Dingen auch eine Zielgruppe, ähm, die vielleicht auch nichts mit Star Trek bisher im Hut hat. Ne? Also wir haben ja jetzt letztens bei, bei der, ich glaube, bei der, unserer letzten Lower Decks besprechen, äh, ja klar, genau, das war die letzte, darüber philosophiert, für wen eigentlich diese Serie gemacht ist. Und äh, also auch, weil das ein oder andere zu sehen gewesen ist, was man sonst so von Star Trek nicht kennt, Ähm, aber auch äh, weil es halt einfach so ein ein, ein Insider-Kram ist, also es ist ja schon irgendwie eine eine Serie, die ein Stück weit möglicherweise ausgrenzt und nicht unbedingt neue Zielgruppen erschließt, Ähm, aber ich halte es für gar keine blöde Idee, also warum Mhm. nicht? Also solange es dann auch sowas wie Lower Decks noch gibt oder wie Discovery oder so, finde ich das völlig in Ordnung, wenn man das ein bisschen
1: breiter streut. Das Ganze hat einen Kontext, aber dazu komme ich auch gleich noch. Es gibt nämlich noch ein drittes Gerücht. Mhm. 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 Ein Gerücht um eine Worf-Serie. Ach, komm hör auf! Ja, ja, aber diesmal, ich wusste, dass du so reagierst, aber dieses Mal geht es in eine andere Richtung. Ja. Nämlich nicht in die Richtung, oh, Michael Dorn hat da was vorgeschlagen.
0: Michael Dorn hat da mal angerufen. Genau.
1: Nein, es geht jetzt um Graham Walkner. Graham Walkner ist Autor und hat zum Beispiel den Shorttrack The Trouble with Edward gemacht. Aha. So, Das heißt, der ist verknüpft irgendwie mit dem Franchise, der ist verknüpft irgendwie mit Alex Kurtzman, weil Alex Kurtzmans Kind sind die Short Tracks, das kann man äh, das sagen im Prinzip alle, ne? Der wollte damit ja. das gerne als Experimentierfeld haben. Und The Trouble with Edward war dieser Triple Short Track, ne? der sich ein bisschen auf Toss bezieht, aber schon im Discovery Look daherkommt. Ne? Also ein Short Track, ähm, der auch für uns ganz okay war. ne? War jetzt nicht der beste ja. Short Track, den wir gesehen haben, aber war auf jeden Fall. Nö, cool. aber völlig in Ordnung. Ja, ja, absolut. Und dieser Graham Walkner soll jetzt eine Wharf-Comedy gepitcht haben. Eine Wharf-Comedy. Ja.
0: Real Dingsbums. Also, ja. okay.
1: Live-Action-Serie, Wharf-Comedy. Mit Michael Dorn, Fragezeichen? Ja, ich weiß es nicht und ich weiß auch nicht, ob Michael Dorn das so cool finden würde, ehrlich gesagt, aber gut, zumindest Worf wäre zurück, vielleicht ohne Michael Dorn, das wäre dann natürlich ein tragischer Wink der Geschichte, wenn er sich 20 Jahre lang bemüht hat, irgendwie als Worf zurückzukommen und dann kommt Worf zurück, aber Michael Dorn nicht.
0: Das wäre schon Comedy eigentlich, das wäre, das wäre schon, also so würde ich die Serie pitchen. <lacht>
1: Ähm, ja, jetzt würde ich natürlich gerne von euch wissen, äh, die jetzt gerade vom Chat eingeschlafen seid, sagt doch noch mal gerade, ähm, welche Serie würdet ihr gerne sehen? Denn es geht wohl noch einiges. David Stepp von CBS hat der New York Times gesagt, alles ist erlaubt, solange es in das Ethos von Star Trek, der Inspiration, des Optimismus und der allgemeinen Idee, dass die Menschheit gut ist, passt. Also wow. Comedy, Erwachsenenanimation, Kinderanimation, Sie nennen das Genre und es gibt wahrscheinlich eine Star Trek-Version davon. <lacht> er sagt nicht, er sagt nicht, ähm, und es könnte eine davon geben, sondern Sie nennen das Genre und es gibt wahrscheinlich eine Star Trek-Version davon. <lacht> und das ist ein Mann von CBS, der im Prinzip dafür da ist, die Kohle zu Alex Kurtzmann zu schieben, um das zu produzieren. Das heißt, ähm, Leute, das wird ein Fulltime-Job, was wir beide hier machen.
0: Hm. Ja, und wir, wir können natürlich auch wieder darüber diskutieren, ob das irgendwie cool ist oder nicht cool ist, ne? oder ob die jetzt irgendwie Star Trek ausschlachten, wie Star Wars ausgeschlachtet wird, und auch da kann man darüber diskutieren, ob das jetzt cool ist oder nicht cool ist, ähm, aber das sollen andere tun. Ähm, irgendwie bin ich gerade noch in, 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 in dem in der Laune, alles das, was da auch kommen mag, erstmal zu nehmen und zu schauen, was passiert, weil irgendwie fühlt es sich bisher nicht nach Ausverkauf an, und wenn die in alle Richtungen mal was ausprobieren wollen, dann lass die es bitte mal ausprobieren, und dann können wir immer noch hinterher sagen, macht bitte nie wieder eine Wolf-Comedy-Serie. Das war die schlechteste Idee, die Star Trek je im Leben hatte. Aber lasst die doch erstmal versuchen.
1: Äh, so, ich habe ähm, gerade gemerkt, der Chat ist nicht eingeschlafen. Die sind noch da. Ich hatte, nur das Fenster, ich hatte nur das Fenster gewechselt und dann sind sie nicht mehr da. Also, äh, gucken wir mal gerade hier. Profis am
0: Berg, ja, ja. Ja,
1: Profis am Werk immer wieder.
0: Prost, also 55 Jahre Star Trek, soll man nicht vergessen zwischendurch. Genau, ne? also Frank
1: schrie, schrieb, äh, Kurzmann kann verdienen, was er will, er, äh, hat Star Trek zum wieder zum Leben erweckt. Äh, das sehe ich mittlerweile tatsächlich auch so. Ich weiß, dass es qualitativ durchaus Probleme mit Kurzmann gibt, aber da stimmt, da wollten wir noch drüber reden. Was hältst du denn davon, dass Kurzmann verlängert hat?
0: Ich finde es generell auch gar nicht so schlecht. Also, keine Ahnung, also irgendwie Er ist mir über die Jahre sympathischer geworden und ähm, ich finde das Argument gar nicht so schlecht, dass er er Star Trek wieder zum Leben erweckt hat und unterm Strich könnte es schlechter laufen, finde ich. Also wir haben interessante Serien, die wir uns angucken können. Es ist nicht immer alles total perfekt gelaufen, äh, was was das vor allen Dingen das Writing angeht, aber ob er da jetzt wirklich derjenige ist, der dazu ähm, zu kritisieren ist an erster Stelle, weiß ich auch nicht so ganz genau. Ähm, Maybe, maybe not. Aber hey, ich meine, er setzt da Dinge um, die uns unterhalten, die wir irgendwie cool finden und ähm, ja, lass sie mal machen. Also das könnte das könnte wirklich alles schlechter laufen oder gar nicht passieren und das wäre schade.
1: Also die Worf-Comedy ist bei uns im Chat äh, umstritten. Manche sagen Worf-Comedy cool, manche sagen, nee, Worf ist keine Comedy-Figur, hört auf damit. Hm. Ähm, Was
0: ich aber gut finde, ist der Vorschlag von Peter, kochen mit äh, Joseph Sisko, so von wegen, wir Mhm. machen alles, jedes Genre nehmen wir mit, so, ja, finde ich super. Ähm, Eine Anwaltsserie, kreonische
1: Küche. Ja, auf jeden Fall, finde ich super. (lacht) Starfleet ja. League gefällt mir auch gut. Starfleet League finde ich super. Aber ja, hatten wir aber Starfleet League nicht mit Boston League eigentlich schon? Da war doch alles von ja. Star Trek da bei Boston League. Das stimmt allerdings irgendwie schon, ne? Man müsste es
0: dann mal über gucken, Also es ist wahrscheinlich gar nicht so, gar nicht so einfach, so interplanetares Recht könnte auch trocken werden. Aber ich, ich bin ja ein großer Fan von Anwaltsserien. Ähm, falls ihr diesen Podcast schon länger hört, dann äh, habe ich euch schon zugelabert mit der einen oder anderen. Ähm, ich es eigentlich eine ganz geile Idee. Also wenn man das irgendwie, wenn man das irgendwie gut aufzieht, so eine Anwaltsserie, fände ich eine witzige Idee irgendwie.
1: Warum nicht? Daniel schreibt: Ich bin mit der Qualität nicht zufrieden, die es jetzt im äh, neuen Star Trek gibt seit 2017. Ja. Ich denke, darauf bezieht er sich und denke, dass mehr Masse, denke nicht, dass mehr Masse die Lösung ist. Andererseits, je mehr sie machen, desto eher kommt vielleicht was Gutes. <lacht> Ja, beziehungsweise, ja, ja, ist, genau, beziehungsweise ja. was wir da immer sagen ist, ähm, je mehr sie machen, desto mehr Geschmäcker findet es. Ne? Vielleicht ist es ein bisschen äh, anders ausgedrückt, das was du meinst. Ne? Also im Endeffekt ähm, äh, scheint jede dieser neuen Star Trek Serien ja jemanden anzusprechen. Ne? Also äh, Picard, hat vielleicht gerade am Anfang irgendwelche alten TNG Leute angesprochen und hat dann irgendwelche anderen Fans aber auch gefunden. Ich meine, unsere Picard folgen sind immer noch die meistgeklicktesten unseres Podcasts. Das wird Gründe haben, ja. Genau. Äh, Lower Decks hat jetzt sehr, sehr viele Fans gerade unter Star Trek Fans gefunden. Ich kenne aber tatsächlich auch nicht so viele Leute, die keine Star Trek Fans sind und Lower Decks überhaupt mal angeklickt haben.
2: Ähm,
1: Discovery hat hat viele neue Fans geholt. Absolut. Viele, viele Leute haben äh, Star Trek erst durch Discovery kennengelernt. Das sollte man nicht unterschätzen. Es gibt Schüler von mir, äh, ihr wisst ja, ich bin als Lehrer tätig, und es gibt Schüler von mir, die haben Discovery geguckt. Die haben haben noch nie eine TNG-Folge gesehen. Geschweige denn irgendwas anderes. Also äh, Discovery bringt auch neue Leute ran und ähm, ich finde auch das sollte man nicht unterschätzen. Ich bin da gespannt, was was da noch alles so kommt. Ein
0: Enterprise Sequel. Ja, es ist ja noch eine fünfte Staffel ist ja irgendwie noch in der Schublade irgendwo, ne? Könnte man könnte man ja irgendwann wieder auspacken.
1: Ja, mit den Kaltianern, ne?
0: Ja, Candy Cats.
1: Genau. <lacht> Aber ich also ich bin ehrlich, ich weiß nicht genau, Manny Koto hat gute Arbeit gemacht, aber ich will ihn ehrlich gesagt als Typ auch nicht mehr im Star-Trek-Kosmos haben. Äh, wenn Um das, eine, um dafür eine Erklärung zu ge- bekommen, geht mal auf Twitter und guckt mal, was Manny Koto da schreibt. Ähm, genau. Und hier sind mehrere Leute, schreiben auch, ähm, sind Kurtzman schon dankbar, dass er Star-Trek halt wieder richtig belebt hat. Und jetzt... Ähm
0: ja, oder das ne, ich lese ja gerade, oder das, das, dass, er, dass er PK gemacht hat, weil PK mich erst zu so Star Trek gebracht hat. So ja. schreibt äh, Captain äh, 080, 0, 0, 0, 0, wie auch immer. Ähm, ne, aber das ist ja auch ein Argument. Ne, dass ich dass, du hast gerade die Leute genannt und ich habe in meinem Umkreis tatsächlich auch viele Leute, die ähm, Star Trek angefangen haben zu gucken wegen Discovery oder mhm. vielleicht dann auch wegen PK. So, und ähm, das ist gut. Ich finde es gut. Ja.
1: Ich auch. Ich muss mal gerade gucken, ob ich diesen Chat verschieben kann, damit ich äh, gleichzeitig mal meine coolen Bilder einprogrammieren kann. Oder ob dann der Chat verschwindet. Der Chat verschwindet, ne? Nein, ich der Chat verschwindet nicht. nicht. Der Chat ist immer noch da. So. Ähm, ich habe zu, hab zu wenige Monitore. Ich muss es ganz klar sagen. Ich habe hier vier Monitore und es ist einer zu wenig. Das ist, äh, das ist äh, unfassbar.
0: Ich so. möchte mich dazu nicht weiter äußern, wenn es okay ist. Ähm, ich habe einen übrigens. Ich habe einen. 19 so. Zoll. Vielleicht auch 20 Ja, ich mache das 21.
1: Ganze ja nur hier für, für Video, ne? Also da, dafür, dass die Leute hier immer was zu gucken haben. Guck mal, worüber wir jetzt sprechen. Genau. Ich hatte Param-
0: zwischendurch, zwischenzeitlich habe ich ja komische Sachen von dir gesehen. Irgendwas mit einem Ordner Schule und so. Ich glaube, das sollte man nicht sehen.
1: Ja, es ist ganz schön wieder weg. Also guck mal hier, wir <lacht> sprechen über Paramount Plus. Ne? Paramount Plus äh, hat die Leute in den USA jetzt nämlich etwas verwirrt. So. Mhm. Ähm, und auch ich finde die Meldung, ehrlich gesagt, verwirrend. Tatsächlich sind nämlich die TNG- und TOS-Filme nicht mehr bei Paramount Plus zu finden. Hä? Sie sind im Juli auf die Plattform gekommen und im August, beziehungsweise im September sind sie jetzt wieder weggezogen. Nämlich zu AMC Plus. Und Generation gibt es jetzt gar nicht mehr. Der ist runtergenommen worden von Paramount Plus und jetzt bei keinem Streaming-Anbieter in den USA mehr zu haben. Was ist denn MC Plus? Ja, AMC. AMC ist dieser Sender. Ne? Ach so. Mit, ähm, ah, alles klar. AMC macht ja. vor allen Dingen The Walking Dead, können sie... Äh, Nee, Breaking Bad, Breaking Bad-Concept bei AMC zum Beispiel gucken. Ähm, Genau. Es gibt Vermutungen, dass es ein Deal war, der vor der Planung von Paramount Plus äh, als New Home of Star Trek äh, schon gemacht worden ist. Ich finde, merkwürdig ist es aber schon, weil die Filme im Juli erst mit großem Getöse bei Paramount Plus gelandet sind äh, im Zuge der Integration äh, einer Paramount-Databank mit 400 Filmen in Paramount Plus. Ja, mal nicht, sehen. dass
0: das alles am Ende irgendwie baden geht. ne Also es wäre natürlich echt kacke, wenn wenn die irgendwie Paramount Plus vor die Wand fahren und dann streichen die alles, was an Star Trek passiert, mal eben schnell wieder ein, weil sie keine Kohle mehr haben.
1: Ja, das wäre sehr schade tatsächlich. ne Also mal sehen, ja. wie es jetzt mit den Rechten weitergeht in den USA. Ähm, was da jetzt klar ist, ist Tos, TOS, Voyager und Enterprise Netflix USA im September verlassen. Ne? Ich glaube, das hatten wir auch zwischendurch schon mal kurz erwähnt. Mhm. Und da sehen wir, finde ich, schon, dass Paramount Plus ihre Schäfchen schon wieder zusammenholt. Also die werden, glaube ich, auch keine ähm, Lizenzen mehr an externe äh, Sender vergeben mhm. auf Dauer. Michael
0: schreibt ja auch gerade bei uns im Chat, lag an den Lizenzen kommt alles wieder zurück. Ja. Also ähm, vielleicht ist es auch nur also temporär.
1: Genau, aber schon seltsam, dass sie sie im Juli auf Paramount Plus packen und dann einen Monat später wieder runternehmen. Ne? Ja, mega. Genau. Ja, ich hoffe am Ende tatsächlich sowohl für die USA als aber auch für allen, vor allen von uns, dass es irgendeinen Streaming-Sender gibt, der dann der Home of Star Trek ist, so wie Netflix es zwischendurch jetzt mal war, wo wir dann einfach alles sehen werden. Denn das ist der Streaming-Sender, den ich haben möchte, dem ich auch wirklich, keine Ahnung, meine 10 Euro pro Monat in den Rachen schiebe, und damit ich einfach immer Star Trek gucken kann.
0: Ja, also ich verstehe, also keine Ahnung, also da deswegen, also also eigentlich ist das für mich ja der der Sinn hinter Paramount Plus so, dass ich da mal irgendwann irgendwie alles wirklich gebündelt sehen kann, aber ich bin ja gerade dabei, mir lieber alles wieder auf Blu-ray zu kaufen, dann brauche ich den ganzen Quatsch nicht. Aber auch die neuen Serien natürlich, das wäre schon schon auch ganz nett, wenn man Mhm. einfach auch wüsste,
1: dass alle zu sehen sind, ne? Ja, aber dann sprechen wir doch mal über die neuen Serien. Das hast du nämlich gerade äh, quasi mal angeteasert und du wolltest gerne über Prodigy sprechen. Ne? Ja, ich dachte
0: so als nächste Serie, die ja theoretisch auf uns zukommt, auch wenn mhm. wir noch nicht genau wissen, ähm, ob wir sie dann irgendwie irgendwo sehen äh, können oder vielleicht weißt du da ja mittlerweile mehr.
1: Ähm, weiß ich, ja. Also wir haben es auch in einer unserer letzten <lacht> Folge schon mal thematisiert. Ne? Star Trek Prodigy wird in Europa von Sky vermarktet werden. So.
0: Haben wir gesagt, aber damit war ja noch nicht klar, ob und wie wir es nicht desto trotz sehen können. Genau. Also, was
1: meinst du? Ob wir es jetzt schon sehen können?
0: Ne, die haben ja auch den Nickelodeon-Deal, ne? Also da war doch auch irgendwas mit mit äh, Nickelodeon äh, am Start. Ja
1: genau, aber da die haben mit Deutschland an der Stelle nichts zu tun. Äh, Prodigy wird ganz ah, klar okay. auf äh, über den Sky-Deal bei Paramount Plus laufen. Aber das ist eine interessante Info erstmal, weil es wird nicht gesagt, dass äh, Prodigy bei Sky laufen wird, sondern über Sky bei Paramount Plus und das kann vieles heißen. Und da äh, habe ich mittlerweile mir ein paar Foren durchgelesen, was gerade die Vermutung ist. Also erstmal wird bei Erscheinen äh, Prodigy nicht in Europa laufen, sondern tatsächlich erst wenn Paramount Plus selber erscheint. Aber Paramount Plus wird offensichtlich nicht nur als Sky Paket zu äh, buchen sein, ähm, denn ähm, Sky lässt es zwar offensichtlich äh, bei sich als Paket buchen, ne, so dass man es zum Beispiel als Ticket buchen kann bei Sky Ticket oder irgendwie auch über die äh, Verträge, sondern mhm. aber auch wohl separat. Und dann ist noch nicht ganz klar. Äh, ob das eine App wird oder vielleicht sogar ein eigener Stick, denn ähm, Sky hat mittlerweile Aha. eine globale Kooperation mit Roku, ähm, damit sie endlich bessere Techniken kriegen <lacht> 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 ähm, und ich, äh, ich habe mir auch diesen Sky Ticket Stick mal besorgt, weil es den jetzt irgendwie kostenlos zu so einem Bundle dazu gab, irgendwie wenn du so ein paar Monate äh, mal die Bundesliga kaufst ähm, ja. und das ist tatsächlich nicht ganz so beschissene Technik, wie man es von Sky in Deutschland gewöhnt ist. Ah, guck mal
0: einer an. Mhm. Ja,
1: also der läuft schon einigermaßen gut. Ähm, mhm. Es ist natürlich immer noch fürchterlich im Vergleich zum Beispiel zu Disney Plus oder sowas, ne? weil einfach äh, Sky selber halt keine gute Bildqualität anbietet in Deutschland. Ja. Aber ähm, es ist zumindest von der Hardware her schon ganz okay, weil Roku tatsächlich auch eine Firma ist, die das schon seit Jahren macht und eigentlich auch ganz gut kann. Okay, das Das, ist ja
0: zumindest ein kleiner Lichtblick, ja.
1: Das heißt, Stand jetzt gehe ich eigentlich davon aus, dass wir im nächsten Jahr auf allen möglichen Geräten eine Paramount Plus App äh, uns runterladen können, die installieren können und dann darüber Paramount Plus gucken können.
0: Aber dann gehst du auch zeitgleich davon aus, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass wir auch dann erst im nächsten Jahr Prodigy offiziell äh, gucken können werden.
1: Ja, also ich gehe gerade davon aus, wenn ich ähm, unsere, unsere äh, harten Kontakte in den USA richtig verstehe, dann kriegen wir Prodigy tatsächlich früher. Ja. Ähm, und dann können wir natürlich Podcasts drüber machen, aber die äh, wird eventuell keiner hören, weil ähm, niemand kann es ja. sehen in Deutschland. <lacht>
0: Geil, das ist so ein bisschen wie mit den short oder äh, auch mit der ersten Staffel Lower Decks. Ne? Ja. Ja, das war ja auch so ein bisschen schwierig.
1: Und dann wissen wir noch nicht genau, was wir machen. Wahrscheinlich ergibt es total ah. Sinn, die trotzdem schon zu produzieren, weil ansonsten wir nächstes Jahr in grobe, in, in eine fürchterliche Zeitprobleme geraten. Ja. Leute, ihr merkt, Podcast-Planung ist gar nicht so einfach und deswegen machen wir sie gerne auf dem Pendel.
0: So, wenn ihr Vorschläge habt, wir können da gerne drauf eingehen, auch äh, neue Formate, Änderungswünsche. Ich kann Andi jederzeit austauschen, sag einfach Bescheid.
1: Du willst mich gar nicht austauschen. Das stimmt. (lacht) So, ähm, ich zeige dir jetzt zwei äh, Herren. Ja. Und zwar diese beiden. Kennst du die?
0: Das Problem ist jetzt, dass ich jetzt... ähm, diverse Momente abwarten muss, weil ich ja quasi Konsument unseres eigenen Livestreams bin und ähm, der ja ein gewisses Delay äh, inne hat, ja. Das heißt, ähm, ich muss jetzt warten, bis was passiert und tatsächlich hängt das Ding auch immer wieder bei mir. Ich hoffe nicht bei euch allen. Okay, ich kann dir auf jeden ähm, Fall
1: sagen, wen ich da gerade eingeblendet habe, da, das sind nämlich John Noble und Jimmy Simpson. Äh, John Noble solltest du kennen, denn er äh, war zum Beispiel im Herr der Ringe. Da hat er den Denitor gespielt. Erinnerst du dich?
0: Äh, ich erinnere mich an Denitor. Ja. Ich Jetzt, ah, guck mal, jetzt sind die Bilder auch da. Kenne mhm. ich rechts, ne? Ja, genau. Ja.
1: Ähm, und Jimmy Simpson kenne ich persönlich von Black Mirror. Da hat er ja, in dieser Star Trek-artigen andere. Episode USS Callister mitgespielt. Mhm. Andere kennen den vielleicht von Westworld. Das hast du, glaube ich, auch gesehen, ne? Westworld.
0: Ja, genau. Westworld habe ich äh, mit ähm einem größeren Interesse die erste Staffel gesehen und mit äh, wachsender Abneigung die zweite Staffel und dann äh, ich, bin ich irgendwann ausgestiegen im Laufe der zweiten Staffel. Ja,
1: ich fand schon die erste nicht gut, aber das ist einfach auch vielleicht einfach nicht mein, meine Serie gewesen. Ähm, John Noble und Jimmy Simpson sind äh, die Antagonistinnen in Prodigy, beziehungsweise sind die Antagonisten an dieser Stelle. Die beiden. Ach was. Die sprechen die Antagonisten. Äh, John Noble spricht Gwyn's Dad. Wir haben über Gwynn schon in einer der letzten Folgen geredet. Äh, Dieser Dad heißt The Diviner, also der Wahrsager. Ja. Mal gucken, was es damit auf sich hat. Mhm. Und äh, Jimmy Simpson spricht Dreadnought. Das scheint ein Roboter zu sein. Ähm, Vielleicht einer dieser Spinnenroboter, die man im Trailer von Lower Decks, äh, von, von, von Prodigy gesehen hat. Genau. Mhm.
0: Ja. Interessant, also auf jeden Fall äh, hochbesetzt quasi, ne?
1: Ja, also finde ich schon ziemlich beeindruckend und wenn man, also ich gebe euch den Tipp, das habe ich mir nicht mal gemacht äh, ich habe die, die Herr der ringe filme immer hier und ich gucke ja neulich auch wieder Blu-rays äh, weil ich den Game of Thrones äh, Rewatch in 4K mache Oh. und zu 4K gleich noch äh, dazu später mehr ähm, John, okay. John Noble hat eine großartige Stimme ich freue mich tierisch drauf also, der okay. ist ja auch als Denitor in Herr der Ringe, der, der, äh, r- ja. rumpelt ja die ganze Zeit da rum. So, ne? Absolut,
0: ja. Ja, ist ein cooler Typ, auf jeden Fall. Also, ich, also, ich glaube auch, also, ein guter Schauspieler, off- offensichtlich, ja. Also, ich kenne ihn halt nicht, aber, äh, finde ich auch, finde ich, finde eine spannende Besetzung, ja. ja.
1: Äh, und wir haben eine Titelsequenz äh, zu Prodigy gesehen. Die spiele ich jetzt natürlich nicht ein, weil wir die Rechte nicht haben. Ähm, mit der Protostar die durch so epische Szenerien fliegt und die Musik ist tatsächlich nicht von Jeff Russo, der Discovery in PK gemacht hat.
0: Schade, aber es klingt trotzdem ganz gut und es sieht vor allen Dingen auch ganz nice aus. Ne?
1: Die Musik ist auch nicht von Chris Westlake, der Lower Decks gemacht hat.
0: Äh, macht aber nichts, weil es klingt eigentlich ganz gut und es sieht eigentlich auch ganz nice aus, oder?
1: Und das liegt daran, dass die Musik von Michael Giacchino ist tatsächlich und das der ist <lacht> ähm, für die JJ-Track-Filme verantwortlich gewesen. Ach, ähm, guck. Aber nicht nur. Der ist richtig dick im Geschäft, ne? Also Michael Giacchino ist ein ziemlich, äh, ähm, überragender, äh, Komponist tatsächlich für Film. Der macht beispielsweise gerade die Musik für The Batman im DCEU und den neuen Spider-Man-Film von Marvel. Also der ist auch in Ach, Hollywood was. wirklich total aktiv und eigentlich auch schon eine Legende. Also den kennen auch die meisten irgendwie, wenn man diesen Namen sagt, ne? Also Michael Giacchino, es ist schon ziemlicher, ähm, ist schon ziemlich krass, dass man das irgendwie, ähm, dass man den bekommen hat für so eine Serie.
0: Du äh, changierst dir gerade in der Lautstärke bei mir ein bisschen. Ich hoffe, das ähm, ist nur bei mir der Fall. Warum? Weiß ich nicht. Du bist jetzt gerade leiser und lauter geworden. Aber wie dem
1: auch sei. Aber halten wir uns sicher Details auf. Ja, so. Ähm, genau, ich gucke gerade nochmal in den Chat. Ja, Cornelia freut sich auch über Michael Giacchino. Ähm, Frank schreibt, war was Dreadnought? Nein. Äh, Dreadnock, nicht Dreadnought. So. <lacht> ähm, genau. und, und äh, die äh, äh, Menschen reden darüber, äh, ob man die Short Tracks in Deutschland kaufen kann, ja es gibt eine DVD auf der die Short Tracks, auch die zweiten Short Tracks drauf sind, ich glaube bis auf Children of Mars der aber glaube ich auf der PK Blu-Ray drauf ist, wenn ich mich nicht richtig ja. täusche, ja, ja. ja ich meine auch ja. genau. das heißt die sind mittlerweile, mittlerweile alle in Deutschland zu bekommen aber halt nicht so einfach wie die ersten Short Tracks bei äh, Netflix, genau Genau, so. Ähm, aber das war's schon, was ich zu ähm, was ich zu Prodigy habe. Äh, mehr werden wir wahrscheinlich um 2.30 Uhr sehen, würde ich tippen.
0: Aber das war schon mal eine ganze Menge, finde ich. Also äh, jetzt auch nicht nur Positives. Also ich bin sehr gespannt, wie, ob und wie wir es sehen werden. Und ich bin nach wie vor vor allen Dingen nach unserer ne- letzten News zu Hause echt gespannt darauf, wie, wie diese Serie dann sich hinterher anfühlen wird, weil ähm, ich echt überrascht bin, ähm, wie sich da schon das, was man da so sehen konnte, angefühlt hat. Also das... Äh, ja, weiß nicht, ob das ist ja eigentlich auch so warm wäre. eigentlich. Ja. Also ich, jetzt mal tierisch, <lacht> tierisch. Das ich habe das Gefühl, ich
1: schmilze weg. Hier. Ja, es ist
0: irgendwie. Ich meine, heute ist ja der letzte letzte Sommertag. Ne? Wir haben ähm, gar nicht unsere
1: T-Shirts gezeigt? Guck mal hier.
0: Was was hast was hast du denn? Ich habe ja ich habe ja hier Corporate äh, Identity. Äh, ich
1: habe ne? Facebar im einen heute. Auch nicht schlecht.
0: So sieht man das so. Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ja, man sieht das. Also, ja. Es ist unser äh, altes, äh, also act- slash aktuelles, <lacht> leicht überholtes Logo. Aber es ist immer noch schön. Ja. So, worüber
1: willst du jetzt was hören?
0: Ähm, wenn wir das jetzt abgehakt haben mit Prodigy, dann wäre ja das Nächste, was kommen wir würde. wäre Also wenn Prodigy jetzt kommen würde, also ich habe ja gedacht, Prodigy kommt nach, ähm, nach Lower Decks. Ja. Ähm, was dann als nächstes kommen würde, wäre ja Discovery dann lass uns doch mal über Discovery reden
1: also ich merke schon, der Nils der blaue Phoenix, freut sich sehr auf Prodigy, weil es endlich Janeway zu sehen gibt ich glaube, das ist der größte Janeway-Fan der Welt äh, <lacht> und deswegen äh, das, äh, es freut mich auch Janeway ist wieder zu sehen, genau, äh, genau. Äh, ich weiß nicht Nils, ob du es gesehen hast, im Prodigy-Logo am Ende der Titelsequenz ist Janeway schon zu sehen hm, ganz kurz Hm. Was hast du gerade gesagt? Discovery? Discovery, genau. Discovery, gerne. Ähm, Am 3. August gab es die Meldung, dass mehr und mehr SchauspielerInnen die Produktion von Staffel 4 abgeschlossen haben. Mhm. Äh, Zum Beispiel hat David Agella was getwittert und ich kann mal versuchen, ob ich diesen Twitter, ja, ich glaube ich kriege es hin. Guck mal hier. That's also a bei, rap. Mir, bei mir, bei ja, ich weiß, du siehst es nicht.
0: That's a rap. Nein, aber da, also das, das Bild, das, das hängt gerade so dramatisch, äh, krass hinterher und bleibt da die ganze Zeit stehen bei mir. Dass, äh, das ist, ist, ich hoffe, dass das ist bei euch irgendwie halbwegs allträglicher. Also es, es sind bei mir nur noch Einzelbilder, die durchkommen.
1: Bra- Sebastian, an dieser Stelle möchte ich fragen: Brauchen wir ein äh, Digitalministerium? Ich <lacht> Von Dorothee Bär ge- geleitet.
0: Äh, ja. Ich glaube, die, die hat doch jetzt Zeit wahrscheinlich äh, nach der Bundestagswahl. Wer weiß.
1: Aber sie ja, ist doch im weiß. Zukunftsteam. Ähm, ja. So. Wir wollten also, ja nicht politisch Zukunft
0: werden. Hat, nein, auf gar keinen Fall.
1: Ja. Äh, genau. Tanja, guck mal, wie es bei Twitch aussieht. Vielleicht sieht es da ja besser aus. Äh, David Agella äh, hatte er auf jeden Fall was geschrieben. Und ich mache es vielleicht noch ein bisschen größer. Ähm, er hat geschrieben: That's a rap for CB and Breath. So. Star Trek Just Book It. Also, auf jeden Fall hat er, ähm, hat er offensichtlich äh, die Produktion von Star Trek abgeschlossen. Ähm, das gleiche hat zum Beispiel Patrick äh, Quock john geschrieben, hier. Mhm. And that's a rap Und dass er schlafen muss. Ähm, das heißt, ähm, <lacht> offensichtlich hat auch dieser Lieutenant Reese äh, Schauspieler abgedreht. Noah aber katz hat sogar ein Geschenk bekommen. Ähm, er ist ja auch ein riesiger Star Trek-Fan, ne? Und er schreibt hier ja: Congratulations to David Agella on a Season 4 Rap and Congratulations, Congratulations, schwieriges Wort für mich, to me for receiving the most glorious rap gift of all time. So. Wow. Schaust dir an, was er bekommen hat?
0: Ja, ich es dir an.
1: Ah, nee, geht ja nicht. Hier, ich äh, lese dir vor, es ist eine Tasse. Äh, und auf der Vorderseite steht The Perfect Pair, also Purr, ne, mit Katze und so. Und da drauf sind David Ajella und äh, die Katze, seine Katze, ne, Ja. in einer Badewanne. Und auf der Badewanne steht Track und äh, als Nike-Zeichen drauf gemalt. Und darunter, äh, <lacht> darunter steht statt Just Do It, uh, Just Book It. So. Schön. Finde auf der gut. Rückseite steht Star Trek Discovery Season 4, Lots of Love, David Ajella. <lacht> Geil Ja, die haben sich offensichtlich angefreundet Die spielen glaube ich auch Dungeons and Dragons äh, zusammen ne? ähm, Dementsprechend äh, schön Noah aber ketz muss ein unglaublich netter Typ sein Ich habe äh, viele Fotos von der Star Trek Con in Las Vegas gesehen äh, wo er Fotos mit irgendwelchen Menschen gemacht hat und das ist äh, ganz, ganz großartig äh, Leute wie Michelle Paradise, äh, Autorin Anne Crofut Saunders, Editor Chad Rubel, die posten immer mal wieder auf Twitter, dass sie gerade Folgen aus der vierten Staffel sehen. Was dann aber passiert ist, ist und jetzt muss ich mal wieder ein neues Bild einblenden. Ich hoffe, ich finde es sofort. Ähm, ah, ich muss kurz. Ich muss da kurz hier das Bild ausmachen. Ach, es ist, es ist so spannend, was ich hier tue. Ähm, so, so. Es ist wirklich, also für mich ist das spannend. Ich weiß, ihr könnt das nicht so nachvollziehen, aber so und jetzt jetzt blende ich es wieder ein und jetzt seht ihr ha, Tara Rossling. Tara Rossling wurde nämlich nochmal zum Dreh zurückgerufen, weil sie Nachdrehs machen sollten. Wir hatten das schon mal kurz ah. erwähnt in einer der letzten Folgen. Mhm. Ähm, und äh, das freut mich natürlich außerordentlich, weil Tara Rossling äh, mein äh, kleiner Crush ist, äh, als <lacht> <lacht> Präsidentin von Niva, spr- früher Vulkan. Äh, aber die Nachträge sind auch mittlerweile abgeschlossen. Es sollte jetzt also wirklich mal vorbei sein. Ja, und guck mal. Das sind ja da gute Nachrichten, ja. Das sind auch gute Nachrichten in unserem Chat, dass die Bilder jetzt wenigstens gut anzusehen sind und sowas. Ne? Das und ist doch schon was. Auch, <lacht> auch Sebastian wirkt plötzlich überhaupt nicht mehr pixelig. Also sage ich. Finde ich total toll. Ähm, so. Was war das genau? Ich mein, die- Con 5T. Wir haben kurz den Stream unterbrochen, um ihn wieder neu zu starten. Und jetzt läuft's. So simpel.
0: Ja. Have you tried
1: to, uh, uh, to turn it uh, on and off. Genau. So. Ähm, gleichzeitig gibt es aber Gerüchte und Indizien, dass Discovery sich auf eine fünfte Staffel vorbereitet. Guck mal eine an. Und die Gerüchte sind ehrlich gesagt ein bisschen schräg. Dafür möchte ich nochmal kurz hier ähm, ein, ein Bild äh, einfügen. Und zwar dieses hier. Kyle Jarrow, ne? Saturday Morning Face designed and applied by äh, Ona H5. Also, der Typ ist offensichtlich geschminkt worden, offensichtlich von seiner Tochter. Ne? Mhm. Warum zeige ich dieses Bild? Einfach nur so. Ich habe gedacht, ich zeige euch das mal. Nein. Äh, Kyle <lacht> Jarrow ist tatsächlich Autor im, Dis, im ähm, Writers Room von Discovery. Und ja. ähm, unter diesem Bild hat Michelle Paradise gepostet am 7. August If you don't show up for the first day of the room with that exact look, I'll be seriously bummed. Also wenn du am ersten Tag des Rooms nicht genau mit diesem Look kommst, bin ich beleidigt quasi. Mhm. So, wenn Staffel 4 gerade fertig mit dem Dreh ist, warum soll ja. Kyle denn in den Writer's Room gehen? Ja, du hast recht. Du bist ein Fuchs. Ich bin ein Fuchs, oder? Ja. Das heißt, ich glaube, wir können relativ sicher sein, dass wir wieder mit Discovery äh, zu rechnen haben und zwar mit einer Staffel 5, nachdem wir Staffel 4 gesehen haben.
0: Ich fände es großartig. Ja. Ich bin immer noch echt, also ich merke immer mehr, dass ich echt äh, ein, ein kleiner Fanboy dieser Serie bin.
1: Ich find's, ich find's gut. Das geht mir auch so. Ich freue mich schon total auf die nächste Staffel. Ähm, und äh, möchte dir aber jetzt noch was zeigen? Ja. Ein Menschen, den du vielleicht kennst. Moment.
0: Es ist immer gewagt mit Menschen. Ja. Oder gut, das weißt du ja. Guck mal. Kennst du den? Jetzt ist das Delay auch gar nicht mehr so wahnsinnig lang. Das heißt, okay. ich muss vielleicht nur zwei, drei Sätze sagen, bis ich dann tatsächlich auf diese Frage antworten kann. Mhm. Noch kann ich es auf jeden Fall nicht. Aber immerhin ist schon mal der Tweet verschwunden. Das heißt, es kann nur wenige Sekunden dauern, bis auch, ah, guck mal, da ist ja äh, das äh, Bild von, ach, wie heißt er denn noch gleich? Also dieser geheimnisvolle äh, Typ, von dem wir ja kurzfristig gedacht haben, dass er der äh, Präsident der Föderation ist, mhm. aber der irgendwie... Was immer noch nicht ausgeschlossen ist, ist übrigens. Stimmt, wir haben ja nicht gesehen, aber ähm, der offensichtlich ja ein äh, großes Interesse hat an ähm, Paralleluniversen und äh, ja, irgendwie spooky ist. Aber ein geiler Typ,
1: ja. Da der Chat es noch nicht geschrieben hat, um dir irgendwie diese Antwort zu erleichtern, möchte ich es dir gerne sagen. Es ist Kovic.
0: Kovic, so heißt er genau. Kovic. Kovic, Nicht Kovac, das war der Typ aus äh, äh, Carbon, äh, wie hieß, hieß der denn die Serie? Ihr wisst schon.
1: Altered Carbon. Äh, Kovic, Kovic kommt zurück <lacht> zu Discovery. Äh, David Kronberg hat nämlich jetzt bestätigt, dass er in der vierten Staffel auch für drei Folgen dabei ist, so wie er es auch in der dritten Staffel war.
0: Was schon ziemlich geil ist, ne? Ja. Aber gut, ja.
1: Und noch jemand kommt zurück. Auch dieses Bild äh, blende ich dir ein. Ich äh, warte aber nicht, bis du es gesehen hast, sondern erklärst dir jetzt schon mal. Auch Kenneth ja, Mitchell kommt zurück. Kenneth Mitchell und das Bild, was du jetzt gleich sehen wirst, ist auch sein derzeitige, sehr, derzeitiger Zustand. Äh, Kenneth Mitchell ist ja leider an ALS erkrankt. Mhm. Das ist der, der in der ersten Staffel Cole und in der zweiten Staffel dessen Vater Cole Schar gespielt hat. Außerdem ja. den Sohn von Lorel und Tyler, das dürfen wir nicht vergessen, Tena, Weg auf dem Zeitplaneten, ne? der Wächter der Zeitkristalle. Das, ja. das war ein wilder Ritt in der zweiten Staffel, muss ich sagen. Alter, <lacht> So. In der dritten Staffel war er dann wegen einer ALS-Erkrankung schon im Rollstuhl, aber war, hat noch mitgespielt und zwar als Aurelio.
0: Ja, so. auch eine ganz spannende Rolle eigentlich. ne? Genau.
1: Ja. so leider äh, wird er die Rolle von Aurelio jetzt nicht mehr zumindest in der Intensität spielen können, wie er sie in der Staffel gespielt hat, weil er jetzt mittlerweile auch nicht mehr eigenständig sprechen kann. Na. Er spricht durch einen Computer, mhm. ähm, aber er hat ein Interview bzw. er hat, war auf der Bühne bei der Vegascon, davon ist auch dieses Bild tatsächlich, ja. ähm, und hat da in diesem Computer gesprochen, hat aber ist immer noch, immer noch äh, humorvoll, wir haben ihn ja bei der Destination Star Trek. 18, 2018, glaube ich, gesehen. Ne? Whatever. Genau. Mhm. Total toller Typ, super nett, äh, ähm, super humorvoll, der hat quasi allen die Show gestohlen. Und das ist er wohl auch mhm. immer noch. Ähm, und ich finde es wirklich beeindruckend, wie wenig er sich von ALS quasi da äh, aus, den, ja, aus der Ruhe bringen lassen oder sowas, ne? könnte man sagen. Mhm. Ja. In der vierten Staffel wird er auf besondere Art und Weise dabei sein. Ich bin sehr, sehr mhm. gespannt.
0: Aber es ist, ich finde es wirklich toll, dass, ähm, dass dass sie sowas möglich machen. Ne? Also ja. dass sie dass sie ihn irgendwie mitnehmen so und dass dass sie ihm noch noch irgendeine Aufgabe geben, die dann die dann die er dann noch irgendwie bewältigen kann. So, ich finde das wirklich toll.
1: Ja, genau. Ähm, jetzt kam gerade noch im Chat die Frage, was mit Mary Chiefer ist, die hier gerade neben ähm, Kenneth Mitchell auf diesem Podium sitzt. Also Ähm, L'Rell, Klammer auf, genau, L'Rell. Es gibt keine Information, Cornelia, was mit Mary Chifo ist. Wir würden natürlich beide sofort unterschreiben, lass doch Mary Chifo bitte in Strange New Worlds auftauchen. Also vor allen Dingen du, möchtest du mit wir sagen. Ja, weil ich Mary Chifo wirklich äh, Geliebt habe als. Also Mary äh, Chief
0: ist geil. Ja, Lirel ist halt, ist halt. Aber ich finde Lirel ist eine streitbare Figur. Da kann man wirklich drüber. Also ich finde, die haben es ein bisschen verkackt mit der Figur.
1: Das stimmt. Also vor allen Dingen am Anfang der zweiten Staffel, ja. Aber die äh, in der ersten Staffel, als sie da in der Zelle saß, da fand ich sie sehr, sehr beeindruckend, weil man irgendwie das Gefühl hatte, sie hat das alles im Griff, obwohl sie in der Zelle sitzt. So. Hatte sie, Mary- sie aber nicht. Ja. Nee, hatte sie nicht, genau. Das ist leider ein bisschen schlecht geschrieben worden da. Und, aber Mary Chifo selber ist auch einfach eine tolle Entdeckung gewesen für dieses Star Trek, ja. äh, für diesen Star Trek Kosmos, weil sie Star Trek liebt, weil sie eine Schauspielerin ist, die sich vollständig damit identifiziert hat, weil sie dann selber angefangen hat, irgendwelche Klingonen-Mythen zu schreiben oder sowas, damit sie einfach das, äh, das, äh, ja, die Welt mehr auseinander nimmt und so. Also, das ist äh, ganz toll. Ja, ja absolut. Bin ich bei dir. Cornelia schreibt auch nochmal, Mary Chifo war eine Sensation auf der Destination Star Trek 2018. Sehen wir auch so, Cornelia, da waren wir ja auch. Wahrscheinlich haben wir uns auch gesehen. Ähm, <lacht> ja, ich fand sie auch großartig, genau. Ähm, ich hatte mich vor allen Dingen vor der Destination Star Trek 2018 gedacht, Mary Chifo ähm, wäre so ein bisschen älter und Mary Wiseman wäre total jung. Also die Tilly-Darstellerin. Mhm. Ne? Ja. Und dann hat sich erst auf der Bühne herausgestellt, dass Mary Chifo total jung ist. Mhm. Und Mary Wiseman irgendwie auch schon über, also deutlich über 30 war oder sowas. ne Weiß ich jetzt gar nicht. Jetzt habe ich ihr vielleicht Unrecht getan. Aber auf jeden Fall schon eine erfahrenere Schauspielerin. Und Mary Chiefo ist irgendwie 20 oder so, 22 oder sowas.
0: Ja, Mary Chiefo ist auf jeden Fall super jung. Aber ich dachte, Mary Wiseman wäre auch noch nicht so alt. Jetzt, nee, die jetzt, jetzt ist auch. Äh, ja. jetzt, jetzt bin ich irritiert.
1: Ja. Jetzt kam noch die Frage, Tick wieder ah, mit dabei. Ja, Nils, hat mir schon in einer der letzten äh, News-Folgen gesagt, äh, Tick ist wieder mit dabei, allerdings ebenso wieder nur in einzelnen Folgen, weil sie einfach nicht äh, auf den Plan kriegt, mehr da zu sein. Also sie wäre gern mehr bei der Produktion, aber sie hat so viele Termine. So. Kenne ich das Problem. Ja. Äh, Cornelia schreibt nochmal, mit den Klingonen aus Discovery habe ich na, auch noch so meine Probleme. Kann ich gut verstehen, Cornelia. Ich fand tatsächlich die Optik der Klingonen in der zweiten Staffel ziemlich super. Ähm, weil sie da natürlich in der zweiten Staffel einen viel, viel besseren Kompromiss zwischen Classic und Modern gefunden haben, gerade mit diesen langen Haaren und dann diese schönen Erklärung übrigens von Mary Chiefer, ne? äh, Klingonen lassen sich halt, äh, die rasieren <lacht> sich halt irgendwie im Krieg die Haare ab oder so, ne? Ja. Ähm, genau, aber ich es. also ich würde schon gerne wieder Klingonen sehen, wenn die wie in der zweiten Staffel aussehen und dann sich vielleicht noch ziemlich klingonisch verhalten, werden wir mal schauen.
0: Hm. Um das noch gerade kurz abzuschließen, Mary Wiseman ist 36, auch weil Tanja gerade irgendwie schreibt, ich glaube, die sind beide ähnlich jung, offensichtlich äh, ja.
1: äh nein. Genau, das hatte ich vorher auch gedacht, dass sie ähnlich jung ja. sind, oder zumindest, ich hatte, wie gesagt, ich habe Mary Chifo eher so älter getippt, aber Mary Wiseman ist 36 und Mary Chifo 22 oder ne? was. Ja, genau. Mhm. Ähm, okay, aber das war's schon über Discovery, mehr habe ich gerade nicht.
0: Ja, ich hoffe ja, dass wir einfach bald Discovery sehen werden, weil Dreieinhalb äh, Stunden. Äh, wir haben, was? In dreieinhalb Stunden. In dreieinhalb Stunden werden wir wahrscheinlich erfahren, wann wir Discovery sehen werden, das weil das auch, ist das das wäre wäre tatsächlich die Frage, die mir doch sehr unter den äh, Nägeln brennt, wann wir denn dann endlich hier aber wieder loslegen können. Und Vielleicht haben wir dann doch noch am Ende eine kleine Lücke zwischendurch, wo wir wieder irgendwie äh, weiß ich. nicht. Ich habe einen Vorschlag, was wir machen können. Ich habe
1: einen Vorschlag, was wir dann machen, das kommt aber gleich. Äh, worüber willst du jetzt reden?
0: So, wo sind wir denn? Äh, also Discovery und dann kommt als nächstes ähm, ja, was kommt als nächstes? Strange New Worlds oder PK? Wahrscheinlich Strange New Worlds noch vorher, ne? Strange, Strange New Worlds. Worlds. Ja, PK. Ähm,
1: ja, zu PK sage ich noch was. Ich glaube auch, dass Strange New Worlds kommt. Deswegen fangen wir jetzt vielleicht mal mit Strange New Worlds an. Okay. So. Äh, Peter schreibt noch, haben wir eine Storyvermutung vor dem Trailer Discovery? Ja, es gibt ja so be- bestimmte Andeutungen. Die haben wir in den letzten Newsfolgen mal besprochen. Aber ich muss auch nicht ständig auf die nächsten next- letzten Newsfolgen äh, verweisen, wenn ihr die eventuell nicht gehört habt. Ähm, es scheint einen Gegner zu geben, der nicht so richtig personifizierbar ist, der ein wissenschaftlicher Gegner ist und irgendwas. Control. Der <lacht> ja, Control war aber diagnostizierbar, personifizierbar irgendwann. Das stimmt. Ähm... Ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, ich, mehr Wissenschaft finde ich schon mal einen coolen Ansatz. Mehr Kalber soll, pass- soll passieren. Ist auch ein cooler Ansatz, finde ich. Ähm, Story-Vermutungen ansonsten. Ich glaube tatsächlich, dass wir eine relativ, ähm, relativ entspannte Discovery vorgesehen. Ich glaube tatsächlich, dass diese inneren Konflikte in Discovery so ein Stück weit gelöst werden, weil, ähm, Burnham jetzt Captain ist. <lacht> Und das, bringt sie in die Situation, nicht mehr Captain werden zu wollen.
0: <lacht> ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie das die ganze Zeit werden wollte. So, ne, also.
1: Ja, aber die, die, die ja, Autoren, aber Autorinnen wollten, dass sie Captain wird. Und äh, das ist jetzt weggenommen. Und dementsprechend hm, vielleicht wird das Ganze ein bisschen entspannter werden. Ja, das könnte gut nach den Nila.
0: Gut nach den Nila. <lacht>
1: Ja, es könnte es könnte schon
0: sein, also es wäre ja auch irgendwie ganz spannend, dass dass ich äh, zwischenzeitlich dann mal auf eine Story konzentriert würde oder vielleicht auf äh, ne, also auf das, was dann da zu lösen ist, wobei ich glaube auch, dass dass das schon durchaus Thema sein wird, dass sie jetzt erstmal in diesen Captain Chairs äh, hineinwachsen wird, das haben wir ja auch irgendwie schon mal ein bisschen breiter diskutiert, also ich glaube schon, dass das, ähm, dass wir das sehen werden, was das mit dir macht, auch ja. dieser neue Job.
1: Ja, schon, genau. Ja. Aber dann wird es, glaube ich, weniger äh, irgendwie Konflikte innerhalb der Crew geben, weil die Konflikte ja schon meistens irgendwie von Michael kamen, ne? Nein, ja, das stimmt schon. Ja, aber äh, Nils schreibt zu Recht, Stamets wird sicher Konfliktpotenzial mitbringen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Das haben wir ja äh, gesehen in, im Ende der letzten Staffel, dass das noch nicht irgendwie alles nice ist zwischen den beiden.
1: Genau. Ja, so, wir kommen zu Strange New Worlds. Ne? Die Hauptdreharbeiten ja. für Strange New Worlds wurden ja schon Ende Juli abgeschlossen. Wir berichteten. <lacht> äh, Anfang August wurde dann ein schönes Foto gezeigt und das blende ich auch, glaube ich, mal ein, wenn ich das hier kurz finde. Ja, ich finde es so. Dieses Foto, ich mache es auch mal ein bisschen größer. Ähm, Rebecca romaine hat nämlich, also Rebecca Romain spielt hier die Number One. Mhm. Ähm, die hat der gesamten Hauptcrew Jacken maßschneidern lassen. Sie hat sogar gesagt, sie hätte diese selber genäht. Da würde ich gerne nochmal ein Faktchecken äh, dabei haben. Äh, auf den Jacken, äh, das sieht man, ich muss mal gerade, was sieht man da, so, ne, da in der Mitte. Also das Ist die Enterprise. 1701. Nee, nicht 17.01, doch, 17.01, genau. Die Enterprise ist da, ne? Ähm, mit leuchtendem Deflektorschild. Und das leuchtet auch ja. wirklich. Da ist irgendwas, da ist, glaube glaub ich, eine Batterie drin oder sowas. Ach, ernsthaft, wie ja. geil. So, und die haben die alle bekommen und feiern das ja. ziemlich ab. Äh, gut, sie müssen es wahrscheinlich auch abfeiern, weil Rebecca Romain mittendrin steht. Ähm, und es wahrscheinlich ziemlich teuer war, was sie da, äh, nee, aber gut, aber es sieht, das sieht ja schon ganz nice aus, ja. Sie sagt ja, sie hat es selber gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall, ob das irgendwo mal rauskommt. Ja, ich weiß nicht, ob es so gut aussieht, aber ich finde es irgendwie eine nette Geste und es zeigt irgendwie, dass die sich darum auch um einen Crew-Zusammenhalt bemüht.
2: Und das ich gefällt mag's. mir.
1: Ja. ja. Ich weiß nicht, ob ich es tragen würde, ehrlich gesagt. Ich, ich schon. Ich kann alles tragen. Ja, ja äh, Nils lacht über Anson Mount, der da rechts wieder Anson Mount Dinge tut. Ja, Anson, Anson Mount ist ein Weirdo. Sprechen wir das aus? Ja. Anson Mount ist ein Weirdo, aber netter Weirdo. Und, äh, Und er spielt eine Pike Film. hervorragend. Ja, ja da gut. Genau. Ja. Ähm, also mindestens der zweitbeste Pike. <lacht> es gab drei. Also gar nicht so schlecht. Ja, ähm, ja, ja, ja. Nein für mich auch der beste Pike, genau. uh, welcome back, Daniel. Uh, Rain Wilson würde gern wieder Harry Mudd spielen. Habe ich auch ein Bild von dem? Moment mal, ich guck mal gerade. Ja.
0: Ja, kann man schon machen, ne? Also, den kann man ja immer, aber kann man ja immer wieder quasi einflechten. Das ist ja multiple möglich. Und das ist ein geiler Typ. Also, ne? Es ist, also mal abgesehen davon, es ist eine lustige Figur, aber es ist auch ein geiler Typ.
1: Ja. So, jetzt habe ich auch ein Bild davon nehmen. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein witziger Typ, äh, Ren Wilson, der auch mittlerweile in Hollywood relativ gut Karriere macht, aber er beschreibt wirklich ähm, auch in verschiedensten Interviews nochmal, wie wichtig ihm Star Trek ist. Und deswegen mhm. würde er so gern wieder dabei sein. Viele, Für viele war ähm, Magic to make the Sandest Man go mad ja die beste Discovery-Episode der ersten Staffel. Ähm, mhm. Für mich gar nicht, aber Geschmäcker mhm. sind ja Gott sei Dank unterschiedlich. Offensichtlich. Ähm, Harry Mutt war danach noch in einem Shorttrack dabei, ne? The Escape Artist ähm, mhm. und Wilson würde gerne diesen Charakter wieder aufleben lassen. Und er sagt dazu in einem Interview: Ich habe den Produzenten geschrieben und gesagt, bringt Harry Mutt zurück. Ich komme gerne wieder. Und dann hat er sogar Akiva Goldsman angeschrieben und Akiva Goldsman hat ihm zurückgeschrieben: Ja, ich weiß nicht, darüber müsste ich nachdenken. Und äh Ryan Wilson sagt dazu, es liegt also im Äther, wenn die Fans den Produzenten schreiben und sagen, dass sie mehr Harry Mudd sehen wollen, werden sie das wahrscheinlich anhören und ich würde gerne mehr machen.
0: Also es passt alles zusammen und tatsächlich ist es ja so, dass die äh, Pro- Produzenten, Schar oder die Verantwortlichen da bei Paramount Plus ja offensichtlich gerne mal auf das hören, was Fans äh, da so schreiben, sonst würde es gar kein äh, Stranger Worlds geben.
1: Ja. Das stimmt. Genau. Und da muss man vielleicht mal Kiva Goldsmith tatsächlich auch loben. Ja. Äh, jetzt sehe ich gerade in unserem Chat, ähm, ich äh, kriege einen kleinen Front, das ist auch gut so. Äh, bitte nicht über Anson <lacht> Ant- 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 Mount lästern. Ähm, ich meinte es tatsächlich gar nicht als lästern. Er ist ähm, einfach, also wir haben ihn ja auf der FedCon erlebt und äh, saß dann auch noch relativ lang hinter uns, als wir unseren Abschluss Podcast gemacht hat, haben. Während du nicht reden konntest, ja. Genau. Ähm, er ist einfach... Äh, er ist einfach so ein, ein schräger Vogel und so ein Landei und sowas. Aber ich bin auch ein Landei und ein schräger Vogel. Das heißt, es war gar kein, da war gar kein ähm, Pun intended. Definitiv.
3: So. Definitiv. Genau.
1: So. Also, ich mag ihn auch deswegen sehr, sehr gut. Äh, sehr, sehr gern. Genau. Ähm, und dementsprechend, das war kein Lästern, sondern nur eine Beschreibung. Genau. Ähm, es gibt Michael vier, schreibt übrigens, es gab vier Pikes. Ja. Vier Pikes? Also... Mir fallen nur drei ein. Wo gab es denn vier? Also es gab Pike in The Cage, das ist klar. Dann gab es Pike in den Track Film. Wo gab's es den Pike noch?
0: In der Spock-Folge war das ja der, der Pike aus The Cage.
1: Cornelia lobt nochmal den Podcast von Anson Mount mit Brandon Edges. Und Florian sagt auch nochmal, schräge Vögel sind gut. Und dem kann ich nur zustimmen. Genau, der Pike in J.J. Strike. Schreibt mal, was ist der letzte Pike? Das musst du mal ganz kurz sagen. Weil wir hängen, okay. wir stehen am Schlauch. Micha ja schreibt
0: Pilot, aber der Pilot ist doch äh, The Cage. Calvin Pike, ja klar. Zwei.
1: Und, Plus und der uh, Pike, Pike in Discovery, äh, aber wo, Discovery. wo, wo ist Nummer vier? Tas? <lacht> Tabu, Talos 4 Tabu? Talos, Tal- Tal- Talos 4 ist Tabu ist war doch The Cage, also ja. war doch da drin. Genau, im Pilot, in Talos 4, in den Filmen und in Discovery. Aber Talos 4, der Talos 4 Pike war doch der Pilot Pike. Ach, das war nicht Geoffrey Hunter in Ta- Talos 4 Tabu? Hä? Wow. Okay. Okay, danke Tanja, danke Michael, ihr habt uns, äh, und, und alle anderen, die das geschrieben haben, ihr habt uns gerade was Neues äh, Mein Blauer. Krass. Okay. Ich dachte, das echt ist, wäre
0: Geoffrey Hunter gewesen, der ich dachte, das wäre der Dreh an dieser, dieser Folge gewesen, dass man quasi diese Folge nochmal da da so backgesellt hat, würde ich im Radio Nein, sagen.
1: Nein, stimmt, aber das war ja der, ja, das war ein Backselling, aber das war ja der, der in diesem Rollstuhl saß mit der ganz großen Schminke. Ah. Ja, ah, okay. vielen Dank. Ja, Boah, richtig. Hat er gerade gesehen, wie bei uns irgendwie ein Licht aufgegangen ist? Voll gut. Der <lacht> ja, voll Lights. Ja, Oh, so, ist ja auch schon spät. Schön, dass wir wieder da sind. Genau, Erkenntnisse <lacht> sind immer eine schöne Geschichte. Ja, wollt ihr mehr Harry Mudd sehen? Wäre noch die Frage? Ich schon. Ich schon. Okay, das freut mich sehr. Ja. Ähm, ah ja, stimmt, stimmt. Geoffrey Hunter ist sehr, sehr früh gestorben und dementsprechend ja. auch bevor Talos für Tabu wahrscheinlich gedreht wurde. Ja, genau. Richtig. Wann ist er eigentlich gestorben? Das habe ich, ich, hab ich übrigens heute ähm, äh, noch gehört, als die über die Captains geredet haben ähm, in der Zwischenmoderation bei äh, 1701 Live. Da haben sie noch erz- erzählt, dass ähm, Geoffrey Hunter sehr, sehr früh gestorben ist.
0: Hm. Ja, das habe ich auch noch auf jeden Fall im Kopf, aber ich weiß nicht warum.
1: Ja. Ähm, genau, Sean Kenny hieß der Schauspieler von ähm, dem ähm, Pike im Rollstuhl. Ja. Ja. Okay, ähm, das war's über Discovery. Mehr habe ich tatsächlich gerade nicht. Du wolltest
0: Strange New Worlds sagen.
1: Strange New Worlds. Darüber äh, habe ich nicht mehr. Das habe ich gerade schon alles gesagt. <lacht> <lacht> Gut. <lacht>
0: dann würde ich sagen, dann gehen wir noch weiter zu. Das PK. ist auch für mich die siebte Stunde. Ja, 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 natürlich. Es ist ja, hör mal, ne? bis 2.30 Uhr ist noch lang, Freund. Er schreibt Freunde, Hunter, Freunde, Hunter Freunde. ist erst
1: 69 gestorben. Das heißt, er hätte tatsächlich da mitspielen können. Wir wissen natürlich noch nicht, woran er gestorben ist. So, Star Trek Picard. Michelle Hurt hat über die Szene am Ende von Picard-Staffel 1 gesprochen. Du erinnerst dich, ne? Ruffy und ähm, also Ruffy Musiker und Seven of Nine berühren ihre Hände und legen mhm. sie ineinander. Ja? Vielleicht habe ich davon sogar ein Foto. Da, da ist es. So. Tanja ähm, mhm. schreibt, er wurde bei Dreharbeiten verletzt, übrigens, der Geoffrey Hunter. Oh. Okay, krass. Mhm. Ähm. Schädelbruch bei einem Dreh, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben, mit einem Alter von 42. Bitter, Hm, bitter. Ja, ja, genau. So, wir sind bei äh, Seven und Ruffy. So, sehe ich hier gerade Stillstand. Mal kurz kurz gucken, ob das Stream läuft. Ah, das Stream läuft nicht. Okay, cool, cool. Ähm, Bei mir läuft alles. Das ist schön. Diese Szene, die wir hier sehen, mit diesen Händen hier, war wohl improvisiert. Ach was. Weil sowohl Jerry Ryan als auch Michelle Hurt wussten, sie haben das erzählt bekommen, dass für sie eine Liebesbeziehung geschrieben werden sollte. Und die wollten das schon mal testen. So, (lacht) Originalzitat von Michelle, äh, Michelle Hurt. Das waren ich und Jerry, weil wir versuchten herauszufinden, wie wir diese Art von Verbindung herstellen können. Wir wollten, dass es eine Art Vorschlag ist, dass diese beiden Personen sich buchstäblich physisch finden und eine Gemeinsamkeit finden, Energie und ein gemeinsamer Respekt und Bewunderung. Und diese Berührung stimulierte und veranlasste uns beiden, diese Beziehung zu fördern.
0: Ach, das ist ja verrückt.
1: Ja, Aber kreis, spannend. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde es immer gut, wenn den SchauspielerInnen irgendwie die Möglichkeit gibt, so ein bisschen zu improvisieren und in ihre Rollen reinzukommen. Ähm ich finde, das hat bei Star Trek immer gut funktioniert, wenn Schauspieler das machen durften. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich finde es, äh, ja, also ich meine, das erklärt natürlich auch so ein bisschen, dass es so ein bisschen wie Kai aus der Kiste kam. Ne? Ähm Aber, ja, gut, ich meine, wenn eh geplant ist, dass da irgendwie mal was, was passieren wird, dann äh, ist es ja vielleicht gar nicht so doof.
1: Bin ich sehr, sehr gespannt, wie, sie, wie uns das gezeigt wird. Äh, Jerry Ryan hat bestätigt, dass sie immer noch drehen, äh, Anfang ja. August. Und das weiter unter Corona-Bedingungen, was das Ganze schwer macht. Die zweite Staffel ist allerdings mittlerweile abgedreht. Und ähm, wir wussten das ja schon relativ lang. Da hatten wir auf Twitter auch mal ähm, ein bisschen überlegt, ob das nicht schon länger bekannt gewesen ist. Die dritte wird jetzt sofort weiter produziert. Ich meine, dass wir das schon lange aus den Cameos von John DeLancey wissen. Ich meine auch, dass wir das schon länger wissen, ja. ja. So. Ähm, genau, aber das wird auf jeden Fall jetzt gemacht ist auch nochmal quasi indirekt bestätigt worden, die dritte Staffel wird jetzt gerade gedreht sofort am Anschluss an die zweite Staffel und dann ist auch Schluss mit PK ähm, Isa Briones habe ich von deren Foto? Nee, ich glaube jetzt ist auch langsam, langsam Schluss mit meinen Fotos hier <lacht> ähm, jetzt genau. schon Isa Briones würde gerne bei einer Musical-Episode mitmachen hat sie gesagt äh, weil dann natürlich jetzt alle Leute, die irgendwie singen können, darauf angesprochen werden ähm Isa also Bryons kann sehr, sehr gut singen. Wie wir wissen aus Star Trek äh, Picard Staffel 1, ne, die hat die Soji und Dash gespielt und sie hat auch ja. das äh, Blue Skies eingesungen am Ende, als ja. äh, Data tatsächlich endlich den Frieden findet. Und Isa Bryons würde bei einer Star Trek Musical Episode mitmachen und sie empfiehlt Lin-Manuel Miranda ans Telefon zu holen. Der war, sei nämlich auch Star Trek Fan. Und das ist der äh, Autor und äh, Komponist des Musicals Hamilton. Und deswegen Ach. extrem Umfeiert gerade. Ne? Also, mhm. äh, Lin Manuel Miranda soll, ähm, ja, es ist, ist gerade so der gefragteste Komponist irgendwie, wenn es ein Musical geht, den äh, die USA hat. Ähm, und auch ein Spitzentyp und Star Trek-Fan. Das heißt, Isaac uns sagt, holt Lin Manuel Miranda und ähm, macht eine Musical-Episode mit dem. Also, wenn, wenn die eine Musical-Episode machen, dann machen wir auch eine. Ne? Ja, habe ich, hab ich schon lange vorgeschlagen. Delta Romeo fragt im Chat, äh, warum soll nach drei Staffeln PK Schluss sein? Äh, das war von Anfang an die Ansage, Delta hm. Romeo.
0: Ich vermute mal, es hat, ne, also ich glaube, sie haben die Story jetzt auch so geschrieben, ich vermute mal, das hat vor allen Dingen primär was mit Patrick Stewart zu tun und seinem äh, doch ja doch fortgeschrittenen Alter. Hm. Und ähm, na, never say never, ne? Also, ich meine, wo du, äh, eine dritte Stritte Staffel geschrieben hast, dann kriegst du noch eine vierte Staffel geschrieben. Ja. Ich meine, Lost hat sich da äh, äh, durch d- diverse Staffeln bis zum Ende gequält. Ähm, ein gutes Beispiel, aber ja. Danke. Ähm, nein, äh, aber ich, ich glaube, wenn wenn es ja jetzt wirklich noch irgendwie Motivation geben würde und äh, Stuart sagen würde, okay, komm, jetzt haben wir das abgedreht und der sagt in einem Jahr, mein Gott, jetzt bin ich was, 1,82, 82? 83
1: dann, glaube ich. 83.
0: Ja. Ähm, aber mir geht's gut und ähm, ich hätte Bock, äh, lass noch eine machen. Ähm, dann wird wahrscheinlich niemand vermutlich Nein sagen, aber ich glaube, es ähm, war jetzt erstmal so das Bedürfnis, das in trockenen Tüchern zu haben, ähm, ne, dass das irgendwie, mhm. dass sie das noch zu einem Ende bringen, was wahrscheinlich auch äh, Stuart in, in, äh, in den Stuarts Interesse ist. Äh, so. Bevor er dann auch vielleicht einfach keinen Bock mehr hat auf den Scheiß. Entschuldigung, ich hab aber, dazu, ist
1: das ja auch, ne? ja? ja. Ich hab dazu gleich noch ein Beispiel für jemanden sehr altes, der trotzdem noch irgendwie drehen möchte. Ja, nein, es gibt ja genug Leute, die sagen irgendwie, hey, es ist alles safe
0: ne und äh, solange es mir gut geht, äh, lasst mich Rollen spielen, ne hier Saruman, Christopher Lee, ne mhm. ich glaube, der war 88, als der das letzte Mal Saruman gespielt hat äh, in, in, in Herr der Ringe, so, ähm, wenn das geht, so ja. be
1: it. So, eine stetige Quelle für äh, PK-News waren in unseren letzten Folgen immer wieder John DeLanceys Cameo-Videos. Ne? Also Cameo <lacht> ist eine Plattform, auf der man sich äh, quasi Videogrüße kaufen kann. Ich glaube, dass Benjamin das zum Beispiel auch gemacht hat oder die Track-News-Menschen. Ne? Da hatten wir auch so ein paar äh, Gastauftritte von Stars quasi gesehen, eben bei ähm, Star Trek 55. Und ja. John DeLancey macht das äh, professionell. Ich glaube, er macht mittlerweile nichts mehr viel anderes. <lacht> Und er hat auch das auch Segeln. Und segeln, genau. Er hat ja auch jetzt mal wieder Cameo-Videos gepostet. Er sagt zum Beispiel, dass seine Auftritte in der zweiten Staffel sich an All-Good-Things erinner- orientieren. Allerdings wird er wohl nicht mehr die gesamte Menschheit vor Gericht stellen, sondern jetzt mehr PK
0: mhm. Aber beim letzten Mal hat er ja schon noch durchaus äh, PK stellvertretend für die Menschheit quasi vor Gericht genau. gestellt, aber naja gut, ja. ja.
1: Diesmal war aber ansonsten nicht so besonders viel äh, Neues bei den Cameo-Videos äh, sonst drin von John Delancey. Aber wir haben noch eine Casting-Meldung. Das hast du bestimmt mitbekommen, richtig? Gib mir noch ein Stichwort. Wir müssen jetzt drüber reden. Das ist das Stichwort. Ähm, <lacht> wir haben eine Casting-Meldung, nämlich Annie Worshing. Ähm, Schauspielerin kenne ich gut. Äh, die hat sogar schon Star Trek mitgespielt, 2002 bei Enterprise. Ähm, hat sehr viel TV gemacht. Ich kenne sie aus Boston Legal, ich kenne sie aus Supernatural, ich kenne sie aus Vampire Diaries. Ähm, und die es ist klar, wen sie spielt. Nämlich die Borg Queen. Ach. So, okay. Was halten man denn davon?
3: Hm.
0: Das heißt, es wird ein Wiedersehen geben quasi, ja? Mhm. Da gab es ja du- durchaus eine, eine ähm, äh, äh, vielleicht ist erotische Annäherung zu viel gesagt, aber es gab ja da, die hatten, da war ja, da war ja so eine Art Vibe zwischen den beiden, ne? Zwischen Pika und der Borg Queen. Ja, zwischen der Borg Queen und Data, oder? Ja, auch das. Aber das, den fand sie eigentlich geil, weil sie ihn nicht rumgekriegt hat, oder? Der hat ja hard to get gespielt.
1: Also wir sehen in unseren Kommentaren, es wird Zeit für die Borgbean von Nils. Sie, sie ist perfekt von Daniel. Ich habe gemischte Ach, ja. Gefühle, muss ich, muss ich zugeben.
0: Ich, also ich finde ja, wir, wir haben da irgendwann mal in irgendeinem Kontext drüber gesprochen, weil über den Aufstand haben wir ziemlich sicher noch nicht gesprochen, dass die Borg-Queen jetzt nicht die geschickteste aller Lösungen war. Also sie löst ja quasi das Problem, dass die Borg einfach schwierige Gegner sind, weil sie einfach so sind, wie sie sind. Also sie sind halt logisch, kalt, kalt unpersönlich, äh, was ja irgendwie das auf der einen Seite das Erschreckende ist, auf mhm. der anderen Seite macht es sehr halt zu so schlechten Antagonisten eigentlich. Und für einen Kinofilm brauchte man halt einen Antagonisten. Und äh, ähm, nee, Walking wurde, wurde, sie, wurde sie eigentlich für Aufstand ent- äh, erfunden oder gab es sie vorher schon? Nee, ne. Ich glaube, im Aufstand wurde sie erfunden und sie in in, in context. äh, in, äh Ach, ich, ich verwechsel die zwei immer, ne? First Contact, so.
1: War First Contact, so. ne? First ja. Contact und Voyager. Und ähm, Voyager, genau. Ich glaube ja, dass das Borg, die Borg-Queen tatsächlich das Zugeständnis daran war, dass die Borg eigentlich keine guten Antagonisten äh, sind, mit denen man wirklich gute Filme drehen kann. Weil die Borg halt, äh, ja, keine Ahnung, sie sind ja. halt relativ eindimensional in dem, was sie wollen. irgendwie. Ja ja genau. Genau. Und, ähm ja, was Daniel schreibt, das sehe ich auch, auch so. Annie Wershing ist eine super, ist ein Supercast. Die ist total toll. Man muss der, Daniel schreibt, man muss ihr nur ins Gesicht sehen. Die hat ein Feeling, das passt perfekt. Ich finde auch, dass Annie Wershing ein perfekter Cast ist für die Borg Queen. Was mein Problem ist, ist, dass ich die Borg Queen nicht sehen will. Aber wenn ich eine ja, Borg Queen sehen will, dann muss es Annie Wershing sein. Da, da, da stimme ich schon absolut zu. Ja.
0: Auf der einen Seite ist sie ja schon mal erfunden worden, also es ist ja schon passiert. Das heißt, ähm, vielleicht kann man kann man sie ja irgendwie geschickt in eine Story mit einarbeiten. So und ähm, das Spannende ist ja, dass sich bei den Borg ja doch einiges getan hat. So, ne? Vielleicht ähm, erleben wir ja eine, eine ganz neue eine ganz neue Generation von von Borg oder eine ganz neue Strategie oder was auch das wär immer. Wäre natürlich
1: ganz geil, wenn die Borg Queen jetzt XB ist, ne?
0: Ja, kann ich mir aber nicht so richtig vorstellen. Das wäre natürlich witzig. Aber das kann
1: ich mir nicht vorstellen. Hm.
0: Aber wir wissen ja auch noch nicht genau, was mit den, mit den, mit, mit, mit den Borg überhaupt noch so ist, ne? also, also ich bin,
1: ich bin vorsichtig skeptisch, weil ich eben äh, die Borg als Antagonisten gar nicht so gern mag und weil ich die Borg Queen wirklich ein Zugeständnis nur für die Story fand, äh, weil, äh, so wie die Borg gezeichnet waren, hat eine Borg Queen eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben ja, man braucht ein Gegenstück zu Picard, das war die Erklärung im Film, aber das ist natürlich irgendwie Unsinn, so, warum denn? Also warum brauche ich denn ein Gegenstück zu Picard? Ja. Ne? Ja, also, es ist, ja. Naja, aber ähm, ich lasse mich natürlich immer überraschen äh, und ich glaube auch, dass ich wieder was Positives dran finden werde, wie ich an allem eigentlich was Positives finde, weil da steht Star Trek drauf. Hey, Leute. Hier. <lacht> da. So. Da. So be it. I love Star Trek. Lass, genau, lass mal kommen,
0: lass mal kommen.
1: Ähm, ja, aber das war es auch schon wieder mit PK. Also wie ihr, ihr, ihr merkt so die Newslage in letzten im letzten Monat war gar nicht so dick. So. Aber aber, aber haben
0: wir was. Es, genau und es ändert sich ja auch äh, in äh, lass mich kurz rechnen. 030 31 32 drei Stunden.
1: Ja, exakt, genau. So. Ähm, muss ich mal gucken. Star Trek Sektion 31 habe ich natürlich noch nichts drüber. Ja. Ähm, wo drüber ich aber noch was habe? Hm, ich bin gespannt. Sind die Filme? Ach so,
0: ja. Okay, also das, das ist ja tatsächlich ein, ein mannigfaltig interessantes Kapitel, was immer wieder neue neue äh, Dinge hervorbringt. Ich bin sehr gespannt. Es ist eine
1: Erinnerung und eine kleine Meldung. So, ja. Ähm, die Erinnerung, heute, exakt heute, am 8.9. kommen die 4K-Versionen der ersten vier Filme auf Blu-Ray raus. Mist. Ich habe sie vorbestellt, sie sind aber noch nicht angekommen, äh, aber ich lebe auch im Land. Und bin ein Weirdo. Das hatten wir schon festgestellt in diesem Stream. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, Müsste eigentlich morgen kommen und dann können wir vielleicht bald den dritten Film sprechen, oder Sebastian?
0: Ja, ich habe mir ich hab mir blöderweise ja noch noch eine Sammelbox äh, letztens gekauft, äh, eine Blu-Ray äh, Sammelbox mit allen Filmen, äh, weil es mir zu nervig war, die äh, immer zu jagen irgendwo auf irgendeiner Streaming-Plattform und nicht zu bekommen. Und ähm, jetzt ärgere ich mich, mich natürlich, dass ich sie nicht in 4K habe. Auf der anderen Seite, ich habe auch keinen 4K-Fernseher, also was bringt's?
1: Ich habe einen 4K-Fernseher, ich habe ein gutes Soundsystem und ich freue mich darauf, das in 4K zu sehen. Bei, ähm, bei Game of Thrones macht es wirklich was aus, das in 4K zu sehen. Warum klingelt denn hier jetzt die ganze Zeit, also Leute, schreibt uns gerade per WhatsApp hier auf, auf ukdauk2, finde ich gut. Ich kann jetzt eure Sprachnachrichten, das ist super, ich kann eure Sprachnachrichten sofort abspielen hier. Ich würde
0: dringend davon abraten, was mich zu der Frage bringt, was ist eigentlich aus seiner WhatsApp-Romanze geworden?
1: Äh, die schreibt nicht mehr. Oh. es war eine Schade. sachliche Romanze, wie äh, Erich Kästner sagen würde. Oh. Ah,
0: Wenn ihr wissen sind... wollt, wovon ihr redet, dann hört bitte alle unsere Quarantäne-Casts.
1: <lacht> Hochkultur und Popkultur kommen hier wieder mal zusammen. Ähm... Ja, die 4K-Version, also ich, du hast gar nicht drauf geantwortet. Wir können ja bald den dritten Film besprechen, richtig? The Search for Spock. Oder off Spock. Also
0: warum nicht? Also ich habe letztens nochmal tatsächlich gedacht, äh, ich würde den, würd den mir ganz gerne nochmal angucken. Und das ist so ewig her. Und ich war auch kurz davor, es zu tun. Aber ich habe es nicht getan. Und wenn du mir einen Grund lieferst, es zu tun, oder ihr uns einen Grund liefert, es zu tun, ähm, ich würde auch noch einen Batmoral dafür einrichten, dann ähm Dann tut es.
1: Das Witzige ist, dass gerade äh, diese WhatsApp-Nachricht der neue Batmiral war, der geschrieben hat, wann kann ich eigentlich meinen batmiral wunsch äußern? Und ich möchte dir sagen, wenn du jetzt gerade hier im Stream bist, sofort, schreib es in den Chat. Ich hatte, glaube ich, auch mal irgendwann geschrieben, du darfst einfach, hau einfach raus. Ja, jederzeit. Komm, bitte. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dann sagt. So, aber ich erzähle dir noch gerade die zweite kleine Meldung zu den Filmen. Ja. William Shatner. (lacht) Mhm. Möchte 2023 Prime Kirk im neuen Star Trek-Film spielen. Was? Hat er gesagt. 89? Ist er? Nee, ich glaube, der ist 90. Alter. Ja. ja, von mir aus, bitte.
0: Ich kann es ja,
1: gerade rausfinden. Wir sind ja dafür bekannt, dass wir während Streams googeln, auch wenn wir noch nicht so Fall. viele Streams gemacht haben. Aber 90 tatsächlich, das sind 90. Ja. Krasser Scheiße, 2023, wenn der Film rauskommt, wäre er also mindestens 92. Ja. <lacht> Wahrscheinlich auch maximal 92. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Ey, ohne
0: Scheiß, also ich, wir, wir sind beide jetzt nicht die größten Shatner-Fans, ne? Ich
1: glaube, das nee. ist... Äh, Meine direkte Reaktion ist, war auch, ich würde das auch gerne machen. <lacht> Aber ich sehe schon, dass zumindest Shatner eine gewisse Legitimation hat, das Aussa- aussagen zu wollen.
0: Von mir aus soll er das machen. Also von mir aus, wenn er das mit 91 oder 92, wann immer das dann gedreht wird, irgendwie hinbekommt, dann finde ich das... Ähm, finde ich das völlig okay, weil irgendwie Ehre, wem Ehre gebührt, ne? er ist jetzt nicht der größte Star-Trek-Fan, äh, aber er, er ist halt sehr prägend für dieses, für die, für, für, für das, was was danach passiert ist. So und ähm,
1: Tanja schreibt ja richtig, Shatner möchte immer schon in jedem Film dabei sein. Der hat ja sogar Romane geschrieben, um seinen Tod auf Veridian 3 wieder rückgängig zu machen und quasi wieder äh, verfügbar zu sein. Ne? So. Aber da
0: letztens so, noch drüber geredet, ja. Ja,
1: genau, haben wir bei Loa Dex drüber geredet. Ja, also genau, Nils schreibt auch nochmal, und das sollten wir auch nochmal betonen, ehrlicher Respekt, in dem Alter noch so viel Energie zu haben. Absolut. Absolut. So. Der der tingelt auch immer noch über Bühnen und ich weiß auch nicht, ob er das muss. Ähm, dass er das muss, dafür würde vielleicht sprechen, dass er äh, auch äh, sich von äh, Russian Television bezahlen lässt. Aber sei es drum. So, ähm. Ich, ich weiß nicht, also ja, soll, er hat alles recht, soll er spielen irgendwie, aber...
0: Es wird wohl keine tragende Rolle sein, also wenn ne, wenn er dann nochmal irgendwie durchs Bild läuft und ein paar Sätze sagt, das, das finde ich völlig in Ordnung.
1: Ja, gut, wir sind keine großen Shatner-Fans, ihr werdet das merken. Michael schreibt, die Bücher waren gar nicht so schlecht von Shatner. So, Kann man auch mal sagen. Kann man noch mal sagen? Ich, Und wir, wir haben wir haben auch beim letzten Mal gesagt
0: so ne also auch so zum Beispiel die die äh, die Dinger wo er jetzt hier den Dokus die er gemacht hat so ich finde das schon auch das ist äh, ne ich, auch da mag ich seine seine amerikanische Art Interviews zu führen jetzt nicht so wahnsinnig gerne mhm. ähm, äh, ist vielleicht ein bisschen unfair das allen Amerikanern anzuhängen aber ich mag's sagen wir es neutral seine Art Interviews zu führen nicht so wahnsinnig gerne aber
1: ähm, ich finde es gut, cool, dass er das gemacht hat und wenn es noch für die Kohle war, also ich habe die okay. gerne angeguckt. Aber die Dokus, das war eine perfekte Überleitung, die du mir natürlich gebaut hast, äh, weil du das ja. erst wusstest. Klar. Ähm, Rod Roddenberry produziert mit seinem langjährigen äh, Filmpartner Trevor Roth ein Bio-Biopic über seinen Vater. Ach,
0: ja, Ist ja interessant.
1: Ist ja jetzt 100 geworden quasi, also wäre ja. er jetzt 100 geworden, äh, Gene Roddenberry und ähm, Rod Roddenberry und Trevor Ross produzieren ja auch alle neuen Star Trek Serien mit ähm, und dementsprechend jetzt hauen sie eine Doku raus, das Drehbuch schreibt wohl Adam Mazer, der auch für HBO schon Dokus geschrieben hat und auch Emmys gewonnen hat ähm, und da habe ich richtig Bock drauf, muss ich sagen also ich hätte richtig Bock auf so eine schöne Gene Roddenberry Doku
0: Ja, finde ich auch spannend, also den auch mal so ein bisschen von allen Seiten zu beleuchten finde ich auch ganz spannend
1: Ja so, willst du jetzt noch was über die Captain wolf serie hören? Unbedingt. Ja, ich habe aber nichts. Schade. Gibt nichts mehr. Aber ich wette, Michael Dorn hat irgendwo erzählt, dass er gerne eine Captain wolf serie machen würde. Ich bin mir auch sehr
0: sicher. Vielleicht bei Jeopardy.
1: Ah, Jeopardy ist eine interessante Nummer. ne? Also, ähm, äh, Liva Burton ist ja nicht ausgewählt worden als Haupthost, ne? sondern jemand anderes. Ja. Und der hat jetzt, glaube ich, irgendeinen Skandal anhacken und äh, ist wieder rausgeflogen. Ey,
0: das, das, ich glaube, das hast du schon mal erzählt. Weiß man da mittlerweile mehr? Meinst du, Lieber Burton, könnte da wieder ins Game kommen?
1: Ich glaube, man weiß da bestimmt mehr. Ich weiß es leider nicht. Okay. Ja. Schade. Schade, ne? So, aber das war's an News. Habe ich irgendwas verpasst, Leute? So? Äh, Gibt's so noch irgendwas, was wir dringend ansprechen sollten? Ja. Ich finde es äh, spannend, was Daniel hier erzählt. Er meint, äh, Shetner hat Airline Werbung mit Aktien bezahlen lassen und diese Aktien sind dann durch die Decke gegangen. Deswegen hat er ausgesaugt.
0: Hm, also nicht für Geld, ich verstehe. Ja, mein Gott, aber ne, ne, ein gewisses Geltungsbedürfnis hat er immer schon gehabt, aber auch fair enough, ich meine, der ist Schauspieler, der ist extrovertiert, das ist, äh, das ist vielleicht auch in der Natur der Sache und
1: ähm Michael schreibt nochmal, Gene Roddenberry, Doku gerne, aber ohne Glorifizierung, würde ich auch sagen, ja, also wir ja. sollten Gene Roddenberry, ich, nein, was, was, warum ich das nur so toll finde, ist, dass ich, ähm, also ich würde gerne Gene Roddenberry mal so ein bisschen als Leinwand weggestrichen bekommen, weil was mir total auf den Nerv geht, ist, wenn man mit äh, Star Trek Fans äh, spricht, die alles, was nach 2005 in Star Trek produziert worden ist, ablehnen, die dann immer sagen, Gene Roddenberry hätte das nicht gewollt. Und diese, ja. diese, dieses, äh, wir haben eine leere Leinwand namens Gene Roddenberry pro, pro ähm, projizieren alles darauf, was wir glauben, was Star Trek sein sollte und sagen, Gene Roddenberry wollte das alles oder wollte das nicht, das finde ich ähm, ganz, ganz schwierig und deswegen ähm, freue ich mich, wenn es eine gute Doku über Gene Roddenberry gibt, vielleicht auch eine ehrliche Doku. Und ich glaube auch, dass äh, Rod Roddenberry dazu fähig ist, eine ehrliche Doku über seinen Vater machen, äh, Warte zu machen. Weil äh, Daniel schreibt das gerade nochmal, mal, ähm, sein Sohn macht öfter deutlich, dass er fast keinen Vater hatte, aber es gibt äh, noch andere nicht so schöne Stellen. Einiges liest man in Star Trek, die wahre Geschichte. Ja. Genau. Also ich glaube, Rod Roddenberry würde eine ehrliche Doku hm. machen. Ich glaube, eine wertschätzende, aber ehrliche Doku und genau das möchte ich sehen. Also ich möchte eine wertschätzende, ehrliche Doku sehen und vor allen Dingen aber auch damit aufräumen, was, was Gene Roddenberry alles sein soll irgendwie.
0: Ja, ja es ist auch irgendwie, ich finde es auch ein bisschen schwierig, das, das am Ende zu beurteilen, weil was 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 weiß man schon, was er gewollt hätte oder nicht gewollt hätte und so. Ne? Also. Genau. Ja, reden wir noch über das Thema Merchandising. Ähm, mein Shirt, ja, gibt's noch nicht. <lacht> gibt's noch nicht zu kaufen. Aber ähm, O'Hara Jones, wenn du äh, möchtest, ähm, äh, wir, wir, wir können ja mal ein bisschen was anwerfen. Das ist, äh, ja. wenn ihr wirklich Star Trek, äh, Star Trek, wenn ihr wirklich Discovery Panel Merch wollt, dann können wir uns ja mal vielleicht für die, für die Weihnachtssaison was überlegen.
1: Hast du gerade was da? ein Merch, ja. ja dieses T-Shirt hier Brauch, willst du eins, ich könnte eins verkaufen ja warum nicht, aber ich glaube deins steht mir nicht ich könnte eine etwas, <lacht> etwas andere Größe haben als du möglicherweise <lacht> möglicherweise. wer weiß das schon so genau The Great Bird of the Galaxy ja, äh, Nils schreibt nochmal, alles ist Star Trek wo es draufsteht, und das sehe ich genauso äh, und dann kann man natürlich immer noch sagen das eine gefällt mir ein bisschen schlechter als das andere so, und das ist völlig legitim ich würde auch gar nicht von Hatern sprechen oder sowas, aber erstmal ist alles alles Star Trek, wo es draufsteht. Und das ist indiskutabel. Wenn Leute sagen, Discovery ist kein Star Trek, tut mir leid, ich kann diese Menschen nicht ernst nehmen. Weil da also. steht Star Trek drauf. Das heißt Star Trek Discovery, Leute. Also was müsst ihr noch wissen? So.
0: Guck mal, und oben in der Ecke hier, also jetzt weiß ich nicht mehr, jetzt weiß ich nicht, wo die Ecke hier ist, das hatte ich doch eben schon mal gelernt. Und oben in der Ecke hier, ja. da steht unser
1: Logo und da steht auch Star Trek drauf. Toll, sind wir auch Star Trek? Ja, wir sind auch Star Trek. Wir sind das Star Trek-Fandom. Und auch, wie wir heute Abend noch mal gelernt haben, Star Mhm. Trek lebt durch dieses Fandom und dementsprechend ist auch dieses Fandom Star Trek. Und ich meine, Entschuldigung, was was Benjamin und seine Crew und äh, die Trek-News-Crew und alle, was die da eben in Eberswalde hingelegt haben, natürlich ist das Star Trek, weil es Liebe für Star Trek ist und weil es Star Trek im Leben hält. Und und, und durch solche Leute, das muss ich auch mal jetzt mal nochmal ich richte ja. mich in die Richtung der Kamera. Durch solche Leute wie Benjamin, wie die Leute, die da heute äh, ihre Liebeserklärung gemacht haben, durch solche Leute gibt es überhaupt noch Star Trek. Star Trek wäre gescheitert, wenn nicht irgendwelche Leute sich dafür eingesetzt ha- hätten, es muss wieder weitergehen. Und ich spreche zum Beispiel von Lucille Ball. Ja, die ist, äh, mittlerweile kannst du sie nicht mehr äh, dafür loben, weil sie äh, leider gestorben ist. Aber Lucille Ball hat Star Trek gerettet, weil sie Star Trek geil fand. So Und
0: ja, aber und das gilt ja auch für viele, die ja da jetzt an den Serien mitarbeiten. Ne? Also wenn du, wenn du dir da die Leute anguckst, ähm, die da, die da mitarbeiten, die in den Writers' Rooms sitzen, die äh, produzieren oder sonst irgendwas tun, ähm, die, die Regie führen, Jonathan Frakes, die mitspielen, so. Ja. Da, da sind halt ganz viele Menschen dabei, die auch eine große Star Trek-Liebe haben. Und ähm, da, das, das unterscheidet vielleicht jetzt diese neue Generation von Star Trek-Serien auch ein Stück weit von der äh, ersten Generation, weil damals äh, Damals war es, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht, ich war nicht dabei, aber ich weiß nicht, wie viel wie viel Star Trek-Toss-Liebe quasi da motiviert hat, irgendwie das neue Star Trek zu schaffen. Ich habe das Gefühl, da war eher Angst im Spiel, äh, dass dass man irgendwie nie wieder äh, so werden wird, wie es damals gewesen ist quasi.
1: Ja, bestimmt. Ne? Also wir haben ja auch nochmal äh, eben die Geschichte von... Ähm ja, Mike McMahon ist das Stichwort, genau. Wir haben ja eben nochmal die Geschichte von Stuart gehört, ne? der überhaupt nicht wusste, ob er unterschreiben sollte und dann sein Agent ihm gesagt hat, ach komm, nach einer, nach einer Staffel wird das eh wieder abgesetzt. Das ist genau. kein Problem, kannst du ruhig unterschreiben. Ja. Ne? So. ja. ja.
0: Und das, also, das ist ja schon bemerkenswert, dass da wirklich auch jetzt Leute mit am Werk sind und auch deswegen finde ich sollte man sich das erstmal äh, geben, was da an neuem Star Trek kommt. Leute am Werk sind, die auch wirklich Bock haben, ähm, Star Trek zu machen. Also ob es ihnen immer gelingt, ist halt immer so die 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 Frage, die auf, auf einem anderen Platz steht. Aber ähm, hey, die haben die haben wirklich Bock und die machen gerade auch ja durchaus Serien und damit meine ich nicht nur Lower Decks, die sich ja auch viel orientieren an mhm. dem was ähm, das alte Star Trek äh, ist oder sein soll oder sein könnte oder wie auch immer und machen daraus
1: was Neues und ich find's toll. Und bei aller Kritik, die wir durchaus auch an den neuen Serien hatten, auch übrigens an den alten, <lacht> wir besprechen ja. halt nur immer Lieblingsfolgen, das sind halt Premium-Dinger so, ne? aber ja. da gibt's auch durchaus äh, ziemlichen Quatsch. Aber aller Kritik, äh, das ist auch toll. Ey, wir können vielleicht bald jede Woche eine neue Star Trek-Folge gucken. Ist das verrückt? Das ist total verrückt. Ja. Ähm, aber ihr merkt schon, wir sind so ein bisschen auch äh, jetzt gerade an an unserer Liebeserklärung. Eine Liebeserklärung steht meistens mhm. irgendwo an einem Abschluss. Ne? Mhm. Äh, ihr merkt auch, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr bis 2.30 Uhr schaffen, wenn jetzt 23.41 Uhr ist und so langsam, aber sicher uns der Inhalt ausgeht. Natürlich, wir könnten noch die ganze Zeit über was reden, das ne? ist überhaupt kein Problem
0: der Inhalt ausgeht, das ist ja auch das ist ja hart gesagt, also ne, das, also, du hast völlig recht, wir könnten locker noch diese drei Stunden füllen, aber die Frage ist ähm, Wollt ihr das? Wollen <lacht> wo, Wollt ihr das? Wollen wir das? Ähm, weil ich muss um 4.30 Uhr aufstehen, hatte ich das schon erwähnt? Ich muss um 4.30 Uhr aufstehen. 6.10 Uhr hm. Ich gewinne
1: Du gewinnst So denn Wollt ihr jetzt noch was loswerden? Es wäre jetzt der Moment. Es wäre jetzt der Moment, nochmal was Richtiges loszuwerden. Ich sehe ganz viel Liebe hier im Chat. Ich sehe Herzen. Ja. Ich sehe, die möchte ich übrigens, ich möchte jetzt noch mehr Herzen sehen. Schreibt ganz viele Herzen in den Chat, damit wir uns gut fühlen, jetzt gerade bei dieser Abmoderation. Genau. Die muss ihr, die
0: müsst ihr ja nicht an uns, äh, nicht an uns äh, rüberschicken, sondern die könnt ihr gerne an Star Trek rüberschicken. Schreibt Herzchen, Sternchen und äh, was euch alles, alles noch so einfällt. Und ähm, wenn wir noch irgendwas für euch tun können an diesem Abend, dann ähm, Könnt ihr das auch jetzt sagen oder für immer schweigen?
1: Peter schreibt, wir sollen uns eine Mütze Schlaf gönnen. Sehr nett. Ich spüre einen da Na und. <lacht>
0: du liest eins, würde ich sagen. Ja. Aber da kommen die ersten Herzchen, ich finde das gut.
1: Oh ja, Herzchen und... Herzchen. Äh, hier, ja. kannst, kannst du den?
0: Ich kann den. Ich muss, ich muss ihn nur irgendwie auf die Kamera kriegen so glaube ich
1: out so denn ähm, hast du eigentlich Anja im Bild jetzt auch ich habe Anja nicht im Bild nein aber wir können wir können nett gucken während Anja redet ich finde das gut ähm, genau wir, wir, wir geben die ganzen Herzen übrigens auch noch mal an Benjamin weiter ich mache jetzt gerade mir einen Screenshot von dem Chat und schicke das Benjamin rüber ich finde das super ja. Ähm, ihr könnt natürlich äh,
0: auch äh, wie gewohnt unter dieser Folge kommentieren, ja, auf unserem Blog äh, oder auf den sozialen medialen Kanälen, die euch gleich nochmal äh, hier vorgetanzt werden. Ähm und natürlich gerne auch euren Senf dazu geben, was euch denn äh, an diesem besonderen Star-Trek-Tag am 55. Geburtstag alles so bewegt hat und ähm, was ihr vielleicht am bemerkenswertesten findet oder welche Glückwünsche ihr wem auch immer schicken möchte, Das könnt ihr alles äh, gerne tun. Und äh, wir nehmen es vielleicht dann im Zweifel auch nochmal auf in der nächsten Woche bei unserer nächsten Folge. Und... Ähm, Ansonsten könnt ihr auch so ein bisschen über die Zukunft mit uns diskutieren, die wir ja jetzt hier quasi noch einmal versammelt haben, die sich wahrscheinlich dann aber, nicht wahrscheinlich, ziemlich sicher dann in knapp drei Stunden überholt haben wird, aber äh, das ist dann so. reden wir halt einfach nochmal drüber. Mein Gott, was soll's. Was auch immer ihr loswerden wollt, ähm, hier könnt ihr es äh,
2: loswerden. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 uktauk2. Unter der 02291 uktauk2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter discoverypanel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns eure Nachrichten und über
0: eure Kommen. Immer, immer, immer. Tun wir wirklich. Dann könnt ihr uns zum 750. Mal ja schreiben, äh, falls ihr jetzt ähm, hier mit äh, dabei gewesen seid. Ähm, das könnt ihr aber auch noch hier tun. Ich habe eben zwischendurch mal gelesen, hey, das ist ja irgendwie ganz nice, äh, dann mal abzu, vielleicht doch ein Videoformat zu sehen. Wir hatten das, glaube ich, dann wieder so zwischenzeitlich aufs Eis gelegt. Ähm, wir können aber nur mal drüber nachdenken, ob das äh, hier und da ab und zu... Ähm, Was ist, was euch interessieren könnte, unsere Nasen zu sehen? Während wir reden natürlich.
1: Vielen Dank. Ich habe gerade äh, Benjamin diesen das Chatfenster zugeschickt, damit er auch noch mal kurz eure Liebe spüren kann, unsere Liebe für Star Trek 55. Lasst uns noch ein bisschen Geburtstag feiern, aber äh, lasst es uns äh, lasst es uns alleine tun. (lacht) Und leise tun. Und leise tun. Ich muss jetzt ins Bett. Dementsprechend. Ähm, Denkt dran, morgen Nerdizismus packt die äh, Enterprise äh, aus und äh, von Playmobil und da können wir mal anschauen. Und, ist äh, dir
0: aufgefallen, dass wir als Einzige keine Playmobil wie äh, Enterprise bekommen haben. Ja.
1: Soll ich dir eine kaufen? <lacht> ja bitte, kauf mir eine. Kannst du bitte unsere Patreon-Kohle äh, rüber schicken? <lacht> so. ähm, ich habe gerade noch eine Nachricht von Benjamin äh, bekommen, äh, sie ist ungefähr so. Ich versuche zu grinsen, das ist dann ein Smiley und daneben ist äh, das hier. So, Oh Gott, das ist nicht mehr. So. Nein. So. Nein. Ach komm. So ungefähr. <lacht> <lacht> Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Vielen lieben
0: Dank äh, an, an alle unsere Live-Zuschauerinnen und Live-Zuschauer. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast gehört habt, den ihr dann als Podcast gehört habt. Und ähm, wir hören uns dann in gewohnter Art und Weise schon an den nächsten Tagen wieder. Im Laufe des Wochenendes kommt ja dann wieder unsere neue Folge. Zur nächsten Folge Star Trek Lower Decks. Ähm, das ist dann halt schon die fünfte, der zweite Shuffle. Und auch die werden wir natürlich ähm, gewohnt äh, eloquent und mit Fachkenntnis besprechen.
1: Genau. Und die News Cornelia nehmen wir wahrscheinlich nicht <lacht> in die Lower dex Folge rein, äh, weil das würde wahrscheinlich zu lang werden. Ähm, eventuell machen wir da noch eine extra Folge drüber. Müssen wir uns mal drüber unterhalten, ähm, wenn wir... wir gehen wir äh, in die Verhandlungen mit unserem genau. Management, ob wir uns noch eine Sonderfolge leisten können. Ja. Richtig, genau. So. <lacht> <lacht> Tschüss. Was? Ist schon irgendwas abgefallen, oder? Ja, ist gerade irgendwas runtergefallen. Ich spiele nochmal unser, unser Dings hier, zu, äh, zum, unser Intro zum Abschluss. Denn dafür sind das Intro zum Abschluss. Ja, auf jeden Fall. Also verabschiede dich, lieber Sebastian. Tschüss. Tschüss.
2: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.